0: Bien, vamos a iniciar esta entrega que tenemos el día de hoy. (coughs) Tema eh, a petición de de un hermano sobre lo que hemos estado estudiando todo el tiempo una y otra vez. Eh, Y bueno, hay muchísimas cosas que hablar de eso. Es Es una cuestión que ha estado muy pronunciada, por supuesto, ¿verdad?, en toda la escritura, pero que vamos a tratar de entender, eh, pues, algo o algunas cosas de de lo que de pronto el ser humano no aprecia, especialmente, especialmente por una doctrina que todos conocemos, ¿verdad?, Eh, fundamentada desde la teosofía, la teosofía, una combinación de filosofía y teología de los teólogos del tercer siglo para acá, y que viene a tomar más auge con la famosa doctrina de la gracia. De la gracia de Dios se le llama, impulsada ampliamente, por supuesto, por Martín Lutero, la gracia lo es todo, Dios es amor, Él no es más que amor y listo. Y a partir de ahí se empezaron a formular doctrinas, enseñanzas, predicaciones, devocionales, seminarios, tesis, etcétera, etcétera. Y, y se empezó a desvirtuar y, y tanto la palabra como las definiciones, Y todo esto, pues, empezó a tomar rumbos muy complicados. Ahí puse en hebreo una palabra, una palabra que no es única en la Biblia, ahabá, que se traduce como amor, y que no crean que es como en griego. Ahora, déjenme irles adelantando. Ya saben que los filósofos, ¿verdad?, salen con... Pues que agape, que filos, que eros, y que no sé qué, y que esté para esto, y que esto para el otro. Y les voy a ir mostrando algunas palabras y algunas expresiones que pues realmente se desconocen, ¿no? Es como cuando se habla de pecado. Ustedes ven pecado y ven por todos lados pecado, la palabra en la Biblia, pero no siempre habla de la misma definición. Imagínense, a veces habla de Pesha, a veces habla de Jatá, a veces habla de Avón, ¿verdad? A veces habla de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, este, esta palabra está muy, muy mal usada, sobre todo muy mal contextualizada en muchas versiones. Y ahorita les voy a poner algunos ejemplos. Y al final todo se volca a... Eh, la dulzura, el amor, el perdón, ya saben, todas estas cosas, ¿no? Eh, bueno, sus formas de amar, obviamente del Creador, y que aunque esta palabra no está definiendo el amor del Creador, porque la palabra java aunque se habla en términos más concretos eh, de una empatía, de una de una eh, fraternidad, también se habla en hebreo, ¿verdad?, de, de, de amor de pareja, ¿sí? Este, por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, cuando Isaac dice que amó a su esposa, ¿verdad?, Ribka dice eh, dice que la amó, y se usa esta palabra, está hablando de amor también conyugal, ¿sí?, amor conyugal, amor erótico incluso, ¿no?, entonces eh, es un problema cuando esto de la es es así como que verdad de, el ahabismo, ¿no? <ríe> como una doctrina de el amor y el amor y el amor y el amor. Y va, les voy a poner algunos ejemplos de cómo es que el creador más bien eh, tiene estas formas verdad de amar. Y bueno ahí eh, nuestro background yo puse algunas palabras en las cuales el Creador eh, se expresa hacia su creación. ¿no? Y puse ahí con vida, sí pero también con juicio, también con prueba, también con exilio, también con olvido, también con silencio, también con división, con exclusión, con condición, consideración, muerte, con guerra, ¿ajá? con advertencias. También con con ignorarnos, con dolor, con escasez, con paz, con benevolencia, con seguridad, o sea, hay muchas formas. dice Wilmer a nos dicen, ahora ahora imagínense las disparatadas, ¿no? una palabra en hebreo que, que están. ¿cómo se llama esto? Castellanizando y, y, y tergiversando de aguas, ¿eh? porque eso de ajabémonos podría decir, podrían decir como eroticémonos ¿eh? o, 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 o amémonos sexualmente, aguas. Esta gente que usa esas palabras así a, a, lo, a lo bruto, perdónenme, va y, y, y están hasta haciendo estas cosas españolizadas, tengan mucho cuidado, porque si no saben, mejor ni lo digan. Bueno, son cosas y ese es el problema, ¿verdad? De la ignorancia, de la filosofía, de la teología, de pues, pues de la ton, de la tontería, ¿no? De, de de palabras que fuera de contexto y mal usadas y hebrañoladas, ¿no? Que dicen por acá. Entonces, vamos a ver cuándo sí se usa la palabra o para ¿verdad? Como como cuando se dice de hecho entre las parejas así se dice, ¿eh? Ani o Heb, por ejemplo, este, eh, yo, yo te amo, fíjense. Y, y, y a habá, otra vez les vuelvo a decir, eh, no, siempre, no siempre tiene que ver con fraternidad, ¿verdad? También tiene que ver con amor erótico o, o amor de pareja o amor, ¿verdad?, de, este, de unión. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado cuando se usan esas expresiones, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a, hablar, a ver del de, de, de problema, ¿no? De, de cómo surge todas estas cosas. Y, y sobre todo, todas colgadas, nada más y nada menos, que de Pablo. Curiosamente, en las traducciones latinas, cuando ustedes buscan en el diccionario esta palabra, aparece en su mayor parte en las cartas de Pablo, Gálatas y Romanos. Perdón, en eh, Sí, Gálatas, Romanos y Corintios, sobre todo Corintios. En Corintios es donde más aparece, uh-huh. donde más aparece, en Corintios. Y sobre todo, ya saben, esos famosos textos, ¿verdad? En la carta de Pablo a los Corintios, cuando el problema y el contexto y lo que está instruyendo Pablo tiene que ver con el desorden de, lo, de los grupos, donde las lenguas, y que las lenguas, y que, eh, verdad, eh, yo tengo, yo soy intérprete, yo hablo tantas lenguas, y todo, si y viene Pablo y a poner un alto, y les empieza a decir, ustedes ni siquiera se tienen consideración, pueden decir que hablan mil lenguas, pero ni siquiera se tienen consideración unos a otros, y ya saben, verdad, este, y todo lo que pasa, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Bueno, quiero leer eh, algo que escribí. Sus formas de amar es un análisis de algunas de las diferentes formas en que el Creador ha mostrado su interés por la humanidad al procurarlo o al considerarlo. Estas formas son tantas y diversas, pero han tenido como propósito restaurar su condición de muerte a vida como al principio fue creado, sí. Antes que nada, porque ustedes saben, ustedes saben que eh, en la en la teología, sí, hay, hay algunos textos que son muy muy populares. Yo no sé los que estuvieron en la cristiandad, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas que conocen algunos textos que son muy populares y según los analistas, así en forma de lista, por por ejemplo, el texto más popular y más citado es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya saben, todo descontextualizado, ¿verdad? El siguiente es el famoso Juan 3.16. Por tanto, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que también voy a explicar en hebreo cómo es esta expresión. Eh, Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. El famoso Juan 3.16. Y el tercer, vean. El, ter- el tercer eh, texto uh-huh, eh, es, por ejemplo, sabemos que Dios dispone de todas las cosas. Bueno, este es otro. No, el, el otro es el siguiente texto más popular, vean. Uh-huh. Primera de Corintios 13, ¿verdad? Ya saben, del del 4 al 5, sobre todo del 4 al 5. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso Ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Esos son de los tres textos más populares. Entre ellos está Esfuérzate y sé valiente, no no temas. El siguiente es La bendición arónica, El Señor te bendiga y te guarde. ¿Verdad? Este... Eh, otros, vivimos por fe, no por vista, muchos descontextualizados. Otro de los más populares, creen en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Este, otro de los textos más, más, más populares, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Otro de los más populares, el Señor es mi pastor, ya saben, esto como que la popularidad, ¿no? Uh-huh. cúbreme con tu sangre pone aquí Jenny Benavides entonces hay hay muchos textos así que, que son como los más más populares pero entre ellos verdad eh, Dios amó al mundo y eh, el amor es eh, el amor es paciente es bondadoso no es envidioso etcétera etcétera uh-huh. entonces este eh, Cuando menciono yo esto y estoy comenzando con eh, el punto principal, ¿verdad? Que es a ver, las formas de amar del Creador, vamos a ir viendo que el Creador no ama a lo loco, ¿sí? No ama ciegamente, no ama eh, gratis, no ama por amar. Y no te ama porque porque seas o como seas. Esa es la realidad. ¿sí? Cuando vamos a ver y cuando lo que... Ahora, yo les... Eh, cuando esté presentando este tema, yo les dije... Hemos estado estudiando... Estamos a punto de concluir el estudio de los profetas. Y un estudio que es posterior a todo el estudio de la Torah, todo el estudio del Nuevo Testamento... Estamos estudiando los Salmos, verso a verso todos. Esta es nuestra nuestra tercera entrega, verso a verso. Y les dije, este tema es muy bueno y es muy importante porque hemos estado viendo en todos los estudios que el amor del Creador no siempre se expresa como la filosofía o la teosofía lo pone, ¿verdad? Que es un amor ciego, que es un amor... eh, barato, gratis, incondicional, así que todo es puro amor y que verdad y que él es puro amor y la verdad es de que no, la verdad es de que su amor realmente es condicional o condicionado ¿por qué? porque viene de sí mismo y no tiene que ver con el hombre, si ustedes recordarán si ustedes recordarán, lo, los textos que hemos leído, ¿sí? él dice, por ejemplo, y ahorita vamos a ver algunos textos, al final vamos a ver algunas, algunas ocasiones, no él dice que eh, ha hecho promesas y él las va a cumplir por, así, por amor a sí mismo o por consideración de lo que él dijo. Es decir, cuando pongo aquí Diferentes formas en que el Creador ha mostrado su interés por la humanidad al procurarlo o al considerarlo. Aquí, escúcheme lo que estoy diciendo. Estoy hablando de consideraciones que él tiene porque anticipadamente hay cosas que han pasado. Cosas que han pasado. ¿Cuáles cosas? El Creador, por ejemplo... Hizo Adán y Java, los puso en el huerto. Esa fue su intención, esa fue su forma de amar. Y él dijo, ahí están. Pero, pero, no coman de ese fruto tal. El ser humano viene y come, y cae, y peca. Y fácil, el Creador hubiera venido, ¿saben qué? Se acabó, muerte, y yo vuelvo a hacer otra creación. Pero él tiene consideración, ¿por qué? Porque no fueron ellos eh, los que dispusieron, propusieron y completaron, sino que fueron seducidos y viene la caída. Entonces tiene consideración de ellos y vean, y ahí muestra una primera faceta, una segunda faceta del amor. Primero los crea y les da vida, pero tiene consideración de ellos porque no viene de ellos el mal, sino viene del exterior y los ama expulsándolos del huerto, los ama expulsándolos de el sustento, del cuidado, de la protección, los, los ama excluyéndolos de todos esos beneficios y los pone bajo el sol radiante, el calor, eh, los, las bestias salvajes, eh, Los espinos, dice, el trabajo, el sudor de la frente. Y así los ama. Porque cualquiera dice, oye, eh, pobrecitos, ¿no? Pero lo que está haciendo es darle la la oportunidad para que en el futuro ellos y sus descendientes sean redimidos. Fíjense nada más. Dice Antonio García, con amor eterno te he amado. Muy citado por los cristomanos. (risa) Y de hecho, por el judaísmo, ¿eh? el judaísmo también lo cita mucho: Ahabad, Olam, Bet Israel, Amahat, Torah, Mishpatim, Hukim, etcétera. Con amor eterno te ha amado, dice. Y bueno, esta expresión primera es al pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a ver esto que es procurar y considerar a la humanidad. Bueno, estamos próximos a terminar nuestro estudio de los profetas. Ya hemos terminado la Torá, el llamado Nuevo Testamento. Hemos visto a lo largo de las Escrituras que el Creador siempre ha procurado el bien al ser humano, aunque amando, también airado, pongo entre comillas, aunque amando, entre comillas, también enojado, entre comillas. El análisis a esto obedece a tantos textos que muestran su propósito, sus formas, pero también las malas interpretaciones y tergiversaciones religiosas. Uh-huh. Dicen por acá, siete veces cae de curso, setenta lo levantará. No sé, dice, por ejemplo, ¿no? este otro, otro tipo de textos que van llevando por todos lados. Bueno, el problema religioso es hablar del entre comillas, amor de Dios, y lo pongo con D minúscula porque no quiero eh, referirme a lo que dice la escritura, sino a lo que dice la gente. El problema religioso es hablar del amor de Dios, entre comillas, como si todo fuera miel y dulzura. Yo creo que todos conocemos esta doctrina teosófica, pero todos pasamos por la cristiandad, todos conocemos esta parte, ¿verdad?, de que interponen como amor eh, y lo expresan en no juzgues, no le digas, todo con amor, sé tolerante, acepta, este, ora también por ellos, este, que importa lo que hicieron, lo que hacen, eh, Dios es amor. Ya te perdonó hasta tus pecados del futuro, el de él es bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Todos las sabemos. Cierto o no es cierto, es un problema cuando la teosofía, escuchen bien otra vez, teosofía, que es teología más filosofía, están siempre impregnadas en todos estos discursos, sobre todo en la homilía. Dicen por acá... Los, había, los hubiera podido haber destruido ese mismo instante, pero los amó. Así es, mostró una consideración. Dice Jimena, si no los hubiera sacado del jardín, hubieran caído muertos ante su presencia sin más oportunidad. Así es. o Hubieran permanecido comiendo el árbol de la vida mu- eh, con muerte para siempre. ¿va? Con, de, con con caída, eh, una, una condición caída para siempre. Uh-huh. Bueno. Dice Franco Echendía, no, ahora cantan siete veces cae el justo y ocho lo levantará, imagínense nada más. Bueno, uh, el amor de Dios es maravilloso, hay un canto, dicen, ¿no? Bueno, entonces hay un problema grave, ¿sí? Y ahí voy con esto, escúcheme bien, con esto estamos comenzando la parte importante. Bueno, ahí puse una imagen que ya se imaginarán, ¿no? De por sí, la figura esta del Cupido, figura pagana de, verdad, del amor carameloso, erótico y bondadoso y y, y religioso y un personaje ahí, verdad, ahí expresando, expresando toda bondad, cariño, ternura, etcétera, ¿no? (ríe) Bueno, eh, uno de los grandes problemas es, y sobre todo la doctrina, ahora ustedes, Ustedes saben, voy a, voy a poner una imagen que no, no tengo en, en el PowerPoint, pero ustedes saben, por ejemplo, voy a poner esta imagen, la bajé por ahí, ustedes saben este, que la gran mayoría de este sistema, a ver, escúcheme bien, escúchenme bien, por favor, pongan atención acá, uh-huh. cierto o no es cierto todo este tema teosófico, cuando ustedes escuchen a estos, a estas personas, ya no sé ni cómo llamarles, teosóficos, que está todo basado en el amor, sí o no, están basados en los famosos dones del espíritu y en, los, y, y, y en el famoso, verdad, eh, el amor es paciente. Son, son como los dos textos claves. Ahí bajé esto de una página, los católicos son los grandes promotores de esto, después los, los, después los cristianos. Cierto o no es cierto, es como su bandera. ¿Ustedes han visto estas imágenes? Y, y de hecho, no sé, verdad, este, esto es algo. Esto es algo que yo lo vi en el cristianismo, pero de principio al fin. Esto. ¿Ustedes están viendo ahí? Bueno, lo, lo voy a poner más grande y lo voy a poner en rojo. De hecho, de hecho hay eh, hay, hay personas que, que ponen, ponen esto de, de gálatas y sobre todo ponen más grandote el amor. Cuando ustedes vean esto, ojo con esto, cuando ustedes vean estos, estos logotipos, estos símbolos, estas imágenes, este texto recurrente, esto como bandera, y ponen así amor más grande, etcétera, como quieran que lo vean, lo primero que te están diciendo es, aquí, antes de que vengas a decirme algo, el amor, el amor es más grande, todo es el amor. Si tú les quieres dar un texto de exhortación, no, 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 hermano, no, es que el amor es más grande. Si tú les quieres decir, bueno, es que no, amor, primero el amor, no, sobre todo el amor, con amor, todo con amor, Cuando ustedes vean este tipo de gráficos, de textos, que son como así la bandera, como el eslogan, como ya, lo primero que piensen es, aquí la teosofía está clavada y lo primero que te van a decir, hermano, con amor, amor, ajabá, ajabá, y no saben que hasta las palabras, ahí, verdad, en latín, el ágape y el ajabá están relacionadas hasta con la intimidad y y la gente no tiene ni ninguna idea de lo que está diciendo, ¿ah? Y obviamente también, pues sí, también todo es pura retórica. La verdad es que todo es pura retórica, pero diles algo o o no les caes bien y te despedazan. Ahí sí no hay amor. Ahí no hay ni paciencia, ni amabilidad, ni bondad, ni humildad, ni nada. Tú apenas algo y te despedazan, ¿no? Bueno. Entonces, este. Esto es, cuando ustedes vean, y bueno, yo sé que todos lo vemos en todos lados, ¿no? En la cristiandad, cuando te ponen, pero el amor de ellos es el amor, y, y eh, el mayor de ellos es el amor, y se basan en Gálatas, supuestamente, los ahora, los frutos del amor, y tú dices, a ver, los frutos, los, perdón, los frutos del espíritu, ¿sí? Los frutos, una de, las, una de las cosas, fíjense lo que les voy a decir, una de las cosas más trágicas es predicar los frutos del Espíritu y basarse solamente en gálatas, en la famosa lista esa, ¿verdad? Y sobre todo ensanchar el amor para decir, aquí puro amor, aquí somos amorosos. Pero tú dices, a ver, ¿y dónde están los dones, por ejemplo, de profecía? ¿Dónde está el don de la enseñanza, del servicio, de la exhortación o la animación? ¿Dónde está... De, de la caridad o la justicia dónde está verdad este eh, el fruto de, de misericordia el fruto de palabra de conocimiento de sabiduría dónde está el, el don o el fruto de la fe uh-huh, de la sanidad de, de milagros de discernimiento y tú dices espérame Gálatas está hablando de una cosa, no lo saquen de contexto. Si tú lo sacas y los y pones estas cosas y y ensanchas el amor, basándote además en romanos, tú ya te diste cuenta, aquí está lleno de teosofía, estos están fundados en la teosofía, y no les vas, no les puedes decir algo porque te van a salir. Mira, mira hermano, el mayor es el amor. Así que tú no amas, así que no, tú no. Este es el problema. Este ha sido un gran problema y aquí pongo esta imagen porque pues es es la más tradicional que que usa el el sistema teosófico. Cuando hablo de teosófico, acuérdense, religiosos que anteponen la teología y la filosofía y está basada en esto. Bueno, pero al final, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que saber de esto? Porque... Obviamente tenemos que bajarnos de la nube. (risa) Tenemos que bajarnos de la nube y sacarnos de la teosofía y empezar a establecer a ver qué es realmente lo importante y cómo se expresa el el creador con ese amor. Y aquí está uno de los textos que son mucho más populares y es muy citado. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Ahora, dice no se enoja fácilmente. Si ustedes ven las versiones, así dice, no se enoja fácilmente en todas. La pregunta es entonces si se enoja. (ríe) A ver, Pablo... A ver, a ver, yo no sé, ustedes vean sus versiones, por favor, porque este esto es algo para discutirlo, ¿no? A ver, Pablo, ¿por qué dices esto? Tú te enojabas, ¿verdad? Voy a, voy a subrayarlo. El amor, dice, no se enoja fácilmente. Entonces, ¿el amor sí se enoja? <ríe> ¿Sí se enoja el amor? Porque aguas, porque... ¿verdad? No guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, a ver, a ver, a ver, a ver, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Miren que tenemos que tener mucho cuidado con estos textos porque se han sacado de contexto tan trágicamente que hoy día la teosofía ya se ha ido por hermano ámalo así como es ámalo tú tienes que aceptarlo si es gay si es pedófilo si es un depravado si es como sea si, si es hombre pero dice que es mujer si es mujer y, y se echa con mujer si es hombre se echa con hombre si es sofílico Tú ama, tú no tienes por qué juzgar, tú créelo todo, todo discúlpalo, todo espéralo todo, soportalo, Hermana, si te trata así ya sabes, te golpea, tú no importa, tú el amor todo lo soporta. Si te da latigazos, ah, tú soportalo, el amor todo lo soporta. Además no guardes rencor, además, ¿verdad? Este, no te enojes fácilmente. Aquí dice, el amor no se enoja fácilmente. Puedes Tarda mucho en enojarte, así que te puede te puede ser infiel, te puede maltratar, te puede ofender, todo, pero tú ámalo, todo lo soporta. Fíjense nada más, es tremendo. ¿eh? Uh-huh. Y bueno, el amor jamás se extingue mientras que el don de profecía cesará. A ver mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Primero que nada, primero que nada, este texto tenemos que, que, tenemos que aprenderlo del contexto. ¿Cierto o no es cierto? A ver, no puedes tomar 1 Corintios 13, ¿verdad? Del 4 en adelante, ni puedes tomar Gálatas, ¿verdad? De este 5, eh, 22 y 23, para levantar tu bandera y poner los dones que tú quieras y hacer más grande el amor, porque tienen su contexto. Por ejemplo, Pablo a los Corintios está hablando de Y sobre todo en los corintios, un desorden en donde se jaloneaban, en donde decían yo tengo este don y yo hablo más lenguas y yo hablo más fuerte y yo interpreto y todos peleándose y él viene y empieza a poner orden y empieza a decir a ver, si todos hablan lenguas y nadie entiende y nadie interpreta es una locura, dice dice Pablo, ¿no? Y empieza a decir, si alguien va a hablar, va, si van a hablar lenguas, háganlo en orden, póngase en fila y que haya un intérprete, si no, mejor váyanse a su casa a hablar lo que nadie entiende. Y Pablo empieza a decirles una cosa y la otra, y después, porque eran los corintios y eran unos hombres, ¿verdad?, este atrabancados, eran carnales, apenas estaban reuniéndose, todavía no había uno, había, todavía ni habían unos nacidos de nuevo. Se jaloneaban, había chismes, había envidias, había todo tipo de males, ¿verdad? Y este, y Pablo tiene que poner orden, y por eso hace énfasis en esto. Y lo que está diciendo entre ellos, entre los creyentes, es esto. Que tiene que haber paciencia, que tiene que haber bondad, que tiene, que no tiene que haber envidia, o jactancia, ¿por qué? Porque unos decían, es que yo tengo más lenguas, es que Rabacharabraza, y yo hablo más lenguas, y Rambo saca la y yo hablo otra lengua, y yo estoy interpretando el Rabacharabraza, y estaban envidiosos, otros jactanciosos, orgullosos, el otro no se portaba bien con su hermano, el otro no le tenía paciencia, le decía, ya cállate, no te puedo escuchar, no te entiendo nada. Se comportaban con rudeza, eran unos egoístas porque se hacían sus grupitos, ¿sí? Se guardaban rencor porque ya se dividieron, y se estaban deleitando entre ellos con lo mal que se estaban portando. Pablo está hablando de eso. No puedes meter aquí otras cosas, ¿sí? Si el rabba shabarabará era un problema para ellos, ¿verdad? Y Pablo viene a poner orden y Pablo dice: A ver, a ver, a ver, cálmense un rato. A ver, pónganse a pensar, ya salieron, ya están envidiándose, ya se acabó la paciencia, ya se acabó la bondad, ya están enojados, fácilmente se enojaron, ya unos se guardaron rencor, ya están todos peleándose, los corintios eran unos carnalotes, todos todos saben que tienen mala fama. Sí, Harold, yo yo hablo mil lenguas (ríe) pentecostales extrañas. No dicen nada, ¿verdad? Y no significa nada, así que no se sorprendan. <risa> y todo lo disculpa. Si se habían ofendido, unos no se estaban disculpando. ¿sí? Por otro, vean lo que dice, otra cosa, vean lo que dice aquí. Se regocija con la verdad. Y la verdad es la palabra, no puede ser la teología y no puede ser lo que dicen los hombres. Todo lo disculpa, bueno, cuando se ofendían. Todo lo cree, no es de que, a ver, espérenme, a ver, ahí les va, escúcheme bien, ahí les va un planteamiento, dice aquí Pablo, todo lo cree, todo lo cree, a ver hermanos, ahí les va, se supone que llega alguien que los ama mucho, verdad, que les dice, amados hermanos, cada cinco segundos, amados hermanos, Ya saben, como en las homilías, ¿verdad? Y los pastores. No sé, y si de pronto les dice con tanto amor y lo que sea, ¿verdad? No sé, por poner una doctrina, Efraimismo, ¿no? Que estamos esperando el milenio y vamos a reinar en esta tierra. Y y el Cristo o el Mesías va a ser el rey y el sacerdote y vamos a llevar nuestro sacrificio. A ver, pregunta. Tienes que creerlo nada más porque te lo dice alguien que te ama en Cristo, o en el Mesías, o en como sea, o en el Dios, o lo que sea, o en la Biblia. ¿Lo vas a creer? ¿Vas a creer todo? Incluso si viene un evolucionista, por ejemplo, y te dice, ¿sabes qué? Este, tienes que amarme. Ahí dice tu Biblia que tienes que amarme. Y, y si dice tu Biblia que todo lo cree, tienes que creer en la evolución. Uh-huh. Todo lo cree, dice por acá, este todo lo cree es usado para imponer falsas doctrinas. Eso es lo que le estoy diciendo. Imagínense cuántas doctrinas han salido y les han dicho, el amor todo lo cree. Así que todo lo que te diga, tú di amén y tú amas. Fíjense nada más. Todo lo espera, Espeme tantito, Pablo. Si, tú, si vienen alguien muy amoroso, si te dicen, es que estamos esperando, ¿verdad?, en el tercer templo y el reino en la tierra y vienen los otros que dicen, ¿verdad? Que vas a estar jugando con el león y con la serpiente y no te van a hacer nada y que la nueva era y todo todo, espérame tantito. No puedes esperar esto. Todo lo soporta, a ver. A ver, hermanita, siempre ponen el ejemplo este, ¿verdad? El amor todo lo soporta. ¿Será? Hay mujeres que dicen, yo ya no soporto a mi marido me ofende, se burla de mí, este, me ataca o me hace esto. O sea, yo no lo soporto. ¿Y quién va a soportar eso? A paz nos llamó, ¿eh? dice el, eh, eh, Pablo, ¿no? Dice, dice, pues, se acabó. la, Esto no es amor. Entonces, no lo soporta todo. Jamás extingue esas expresiones, por supuesto, en su contexto Pablo está aclarando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean lo que dice, mientras que el don de cuando dice jamás se extingue, está diciendo que la profecía se acabará. Por supuesto, un día llegará el momento en que se cumplan todas las profecías y se acabó, todo va a ser eterno. Las lenguas serán silenciadas, va a llegar un momento en donde el don habrá llegado a todos los idiomas, por otras personas que no lo hablaban y cuando ya escucharon, ya. Y el conocimiento también desaparecerá. Cuando ya no hay necesidad de conocer, punto. ¿Se dan cuenta el contexto que está hablando Pablo? A los corintios, sus pleitos, sus lenguas, sus envidias, sus jactancias, su falta de paciencia, su falta de bondad entre ellos, etc. Las diferencias entre Las lenguas o los idiomas, la fe, no, eh, que es las lenguas, el conocimiento y la profecía. ¿Se dan cuenta? Dice por aquí Lázaro, mis hijos les preguntaban a sus maestros de escuela dominical que explicaran ese texto y ellos decían, tú solo cree, solo cree, Dice Pablo también, eh, dice Jimena Arce, Pablo también dice que ni aún coman con el que llamándose hermano sigue en el pecado. O sea, Pablo, qué falto de amor. Sí, de hecho aquí tengo ahorita unos ejemplos. Ahorita tengo unos ejemplos de Pablo que ahorita los vamos a ver. Que cualquiera diría, oye, qué falto de amor, Pablo. No tienes paciencia. A Pedro. Pobre Pedrito, por ejemplo, ¿no? Pedrito estaba queriendo quedar bien con sus hermanos. Eh, judíos para que lo aceptaran y para que escucharan algo del Evangelio. Ahora, vean esta por ejemplo, vean esta disonancia, aparente disonancia. Cierto o no es cierto, Pablo reprende a Pedro. Lo reprende, ahí parece que no le tiene paciencia. Después, Pablo dice, yo me hago a los gentiles como gentil, a los judíos como judío, a todo el mundo me hago como ellos, para salvarlos. Y tú dices, a ver, espérame tantito. ¿Y por qué no tuviste paciencia con Pedrito? Si Pedrito se estaba haciendo como los judíos para que lo aceptaran y después les hablara del evangelio. ¿Cómo vienes y y lo castigas diciéndole eres un hipócrita? Porque cuando estás con los gentiles, te haces como gentil. Y cuando estás con los judíos, te haces como judío. Cuando Pablo mismo decía, yo a los judíos me hago como judío y a los gentiles me hago como gentil. Eso es una disonancia cognitiva en apariencia. Ahí podemos decir, a ver, Pablo. A ti te falta ahí paciencia, ahí Pablo no tuviste amor, ahí tuviste envidia. A ver Pablo, ahí fuiste disonante, ¿verdad? Ahí se extinguió tu amor. Ahí no estabas creyendo que, que Pedro podía asembrar algo, ¿verdad? este No te estabas regocijando con la verdad, ¿verdad? Porque si están los dos en la verdad, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Este, Fuiste rudo, aquí dice, no se comporta con rudeza, dice Pablo a los corintios, pero tú fuiste rudo con Pedrito porque le dijiste, eres un hipócrita, ¿verdad? Porque estás haciendo a los... A los y, y, y con uno te haces uno y con otro te haces otro, ¿verdad? Este Fue jactancioso, vean, aquí dice... No es ni envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. A ver, Pablito, tú fuiste jactancioso porque fuiste a reprender a Pedrito y le dijiste por qué te andas comportando como los judíos cuando, cuando vienen los judíos y con los gentiles como cuando él mismo lo hizo, se jactó. Entonces la pregunta es, a ver, ¿cuál es el contexto? Porque si nada más lees esto fuera de contexto y no haces los comparativos... Verdad, vas a decir, no, es que el amor y el amor es lo es todo. Y Pablo era un amoroso, le rodeaban corazones. Y, y Pablo, es, Pablo es el estandarte de la predicación del amor. Uh-huh. Y eso es lo que aquí están poniendo, ¿verdad? Jactancioso que se jacta, presume ese vanagloria. Por ejemplo, Pablo ahí se estaba él jactando de que él no participaba con los judíos. De que él estaba siendo propicio con los gentiles y estaba reprendiendo a Pedrito porque Pedro le dijo, pero tú te haces como los los judíos cuando vienen los judíos. (risa) Y es correcto, ¿verdad? Ni uno ni el otro se estaban asimilando porque Pedro nos estaba asimilando. Simplemente quería que no fuera juzgado. ¿Para qué? Para que a lo mejor en algún momento él les les enseñara. Yo qué sé, pero el pleito ahí está. Dice Jiménez no es que Pablo se asimile o que sea hipócrita, sino que se presenta sus credenciales judías a los judíos, por ejemplo, exactamente, ¿no? Pero, ¿a poco no eso podría ser, a la vista de otros, como hipocresía? Claro que no se estaba asimilando y no iba con gentiles a, a ser pagano, ¿verdad?, y a participar de la Navidad y del Año Nuevo, por supuesto. Pero cualquiera podría decir, a ver, espérame, aquí Pablo está fingiendo, fingía o no fingía. ¿Me entienden? Entonces, son cosas que tenemos que ser muy cuidadosos, hay que ver su contexto. Cuando Pablo dice, yo me hago a los gentiles como gentil, vamos a ver cómo él está considerando a los gentiles y cómo se está acercando a ellos para que no sea piedra de tropiezo. Cuando se acercaba a los de a, a, a los judíos, a los de. A los, a sus paisanos, dice, pues Pablo iba como un judío, ¿verdad? Este observante. Por supuesto, iba como un judío observante para que no hubiera piedra de tropiezo. Es más, es más, para que no hubiera piedra de tropiezo, tuvieron que hacer el Brit Milá a Timoteo, que era judío por la madre, ajá, y la abuela, para que no hubiera piedra de tropiezo. ¿Se dan cuenta la consideración? Consideración ni siquiera es el famoso amor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estos textos, tanto gálatas, ¿verdad?, el fruto del Espíritu, y amor, ¿por qué? Porque en 1 Corintios 13.13 13 dice, pero el, amor, el mayor de ellos es el amor. Ya saben, esos, esos logotipos donde te estiran el amor, así como que aquí, en la bandera del amor. Bienvenidos todos aquí, en la bandera del amor. <coughs> y eso es incorrecto. Bueno, más adelante voy a, voy a mostrarles cosas muy importantes sobre cómo el Eterno, tiene esta consideración con el ser humano, para que vean para que vean la errónea eh, apreciación del ser humano. ¿Mm? Ahora, yo hice un ejercicio instantáneo. Yo dije, a ver, voy a, voy a buscar estos textos que son los más solicitados verdad en la cristiandad. Ahora, cada quien haga hágalo en su casa, ¿no? Yo le puse, a ver, voy a buscar, y aquí está, vean, la, la captura. Puse en el Google... El amor todo lo puede. ¿Y cuál fue el resultado? En todas las páginas, un montón de corazones. Un montón de imágenes, corazones de Cupido, griegos, por supuesto, estas figuras paganotas, ¿verdad? El amor todo lo vence, el amor todo lo puede, cuestiones de pareja, cuestiones de religiosas, o sea, una cantidad... Con la expresión de Pablo, fuera de contexto. Escúcheme bien, fuera de contexto. El amor todo lo cree, dice aquí, todo lo disculpa. Discúlpame, pero el amor todo lo disculpa, así a la ligera. Ponen otro texto, ¿verdad?, de de primera de Juan, acá vean. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y ponen un corazón de Cupido, griego, romano, paganote, que tú dices, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y esto qué tiene que ver con la palabra correcta que vamos a ver más adelante? Y ponen ahí un corazón hecho con las manos. Ahorita está de moda esto, ¿verdad? Que hacen esta, esta, esta nueva tendencia, ¿no? Se ha hecho muy popular. Hacer con las manos una figura así de Cupido, ¿no? de, de Ya saben, del del Eros. ¿Sí? Del Eros, porque eso es del Eros, okay, No se confundan. Entonces, bueno, mejor evitar cosas que tengan que ver con Cupido y con las cuestiones de Eros, porque eso tiene que ver con Eros, okay. Estas figuras que hacen, y esto que con la mano y que, que los corazones por aquí y por allá, tiene que ver con Eros. Ya ni siquiera tiene que ver con el ágape que le llaman los cristianos, ¿no? Bueno, me sorprendió porque por más que le iba dando vueltas ahí en el Google, todo tenía que ver con la teosofía. Todo. Todos estos textos, todos fuera de contextos. Ninguno, ninguno relacionado a lo que realmente dice el texto, por ejemplo, en Corintios. Imagínense nada más. Ahora voy a poner lo que dije hace rato. Por ejemplo, textos de Pablo. Por ejemplo, en mismo Gálatas, donde dice el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, etc. Humildad, dominio propio. Pues aquí viene Pablo y la pregunta es, ¡Ay, Pablito! ¿Se te acabó el dominio propio? ¿Se te acabó la humildad? ¿Por qué no eres bondadoso? ¿Por qué no eres amable? ¿Se te acabó la paciencia? ¿No estás alegre? Parece que no vas en paz. ¿Me entienden? Cualquiera podría pensar eso, ¿no? Va a decir, Oye, Pablo, primero empiezas a hablarle, ¡Oh, gálatas torpes! Ahora, si ustedes van al griego... Bueno, ahora, dependiendo de las traducciones, ¿eh? dependiendo de las traducciones, vaya cada uno a su versión en Gálatas 3.1. Y bueno, dependiendo de las traducciones, van desde insensatos. La palabra anóetos tiene que ver sin conocimiento, donde viene torpeza, estupidez, Idiotez, Dep- depende de las versiones ¿eh? hay desde insensatos Ajá. este hay desde qué más insensatos duros um, qué más hay unas palabras hay una depende de las versiones hay unas que dice idiotas este etcétera Pero si vamos al griego, por ejemplo, la palabra es anoetos, que significa ininteligente, (ríe) ininteligente, o sea, sin inteligencia. Tú la pregunta es, a ver, Pablo, vas a hablarle a unas personas que están siendo seducidos, ¿verdad?, por una corriente judía, y les dice sin inteligencia. Y la pregunta aquí es, ¿es pecado o no es pecado? ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Se salió de sus casillas, le faltó la bondad, porque, porque más adelante en Gálatas 5.22 dice, el fruto del Espíritu es paciencia, ser amables, ser bondadosos, ser humildes, tener dominio propio. Y de pronto Pablo dice, torpes insensatos, tontos, dice la la, la versión de Leonila, dice Gálatas tontos. O sea, les está diciendo eh, neófitos, cuando también, por ejemplo, Yeshua dice, no digas a tu hermano neófito porque vas camino al, al juzgado, ¿no? Bueno, nomás lo estoy diciendo para que sepan que se tiene que ver cada contexto. Tampoco vamos a juzgar a Pablo de lo que está diciendo aquí, ininteligentes, sin inteligencia, sí, porque él tiene su contexto y sabe a quién está reprendiendo, que además que los conoce. Bueno, también en Primera de Corintios, por ejemplo, parece que se le acaba la paciencia y la bondad. Hay un hombre que es juzgado por, por eh, pecados sexuales, ¿verdad? Y le dice, ese tal se han entregado a Satanás. Dice Wilmer, toca orar por Pablo, dirían algunos, ¿verdad? Hay que orar por Pablito porque se le acabó la paciencia. Ahí hay un hombre que apenas hizo, cometió un pecado con una mujer, una un aparente este, fornicación, bueno, adulterio. ¿Y que dice Pablo? Entréguenlo a Satanás para destrucción del cuerpo, dice, y salvar el alma. Y tú dices, espérame tantito, ¿no? Parece, parece Pablo que se le acabó la paciencia, ¿no? Escuchen bien lo que voy a decir, más adelante les voy a definir finalmente las palabras que vienen en amor. ¿Qué es amor? Porque lo que estoy tratando de irles llevando es quitarnos de la teosofía, esa levadura en efecto, ¿verdad? Como dice aquí la hermana Betty, esa levadura... Quitarnos esa levadura la teosofía, que amor, creen que puro sentimiento emocional, bonito, bondadoso, que todo lo acepta, que nada le dices, que todo lo crees, que es bondadoso, que es paciente, que no sé qué tantas cosas. Todo y que todo es amor. Y que ensanchan, que agarran la palabra amor y la hacen más grande. Ese es el gran problema. Y les voy a decir en la Biblia la expresión cómo se tiene que entender bueno, Filipenses 3:2 también viene Pablo y le dice, guárdense de los perros. Ándale, Pablito, ¿qué pasó, Pablito? ¿Por qué ofendes? <ríe> ¿Perdiste la paciencia? ¿Qué pasó? ¿Te saliste de tus casillas? ¿Por qué no eres bondadoso? ¿Por qué no le dices, guárdense de, 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 de los fulanos, hermanitos, verdad? Que, que pues eh, quieren mutilarlos y... No, va directamente a la yugular de los perros. Y perros es es ofensivo, porque los animales son abominables, son despreciables. Digo, hoy día el sistema ya te los ha planteado como que son tus hijitos, ¿no? Pero en todos los tiempos bíblicos, eh, Keleb es una forma despreciable, impura, sucia. Entonces, es una forma despectiva de, de decirle a los judaizantes a los que iban mutilando a los hermanos para decirles que ya eran judíos, que ya eran salvos. Entonces Pablo se va a ofender, a decirles, guárdense de esos perros. Ahora, escúchenme bien, escúchenme bien. Pobre Pablo. Pablo escribe cartas exclusivamente para ciertas personas en donde ellos saben el contexto, y cualquiera de nosotros puede venir y, y leerlas. Imagínense la vergüenza de Pablo. Oye, no sabía que iban a, a leerme millones después de siglos y que mis y que mis palabras iban a hacer qué pena. Espero que me entiendan cuando yo le estaba diciendo a los gálatas, ¿verdad? Torpes y además a los filipenses que se cuidaran de los perros, igual que a los gálatas, cuídense de esos perros mutilados del cuerpo perdón, no es mi, no es mi, no era mi intención una ofensa tan grave, simplemente decir son como salvajes, son como salvajes impuros, queriendo queriendo convertir a las ovejas en lobos. ¿Me entienden? Hay que también ver el contexto, porque cualquiera puede decir, no, no, pues si Pablito es, es ofensivo, ¿no? Perros, botiladores del cuerpo, ¿no? Otro ejemplo, Timoteo 2.11, la mujer aprenda en silé, ¡Ay, Pablito! Cuidado con las, mo- y sobre todo las feministas. ¿Qué cosa? ¿Que Pablo qué dijo? ¿Que nos callemos? ¿Que calladita nos vemos más bonita? ¿Cómo, Pablo? ¿A Pablo lo traen. ¿Por qué? Porque es un machista, es un misógino. Porque Pablo es un, un ejemplo del patriarcado, ¿verdad? Tu ofensor, que no quiere que la mujer participe, que la mujer no esté en el lugar donde están los hombres, que se calle, que guarde silencio, que esté en casita, encerrada, que nomás esté con los hijos. Aguas, Pablo, porque si te sacan de contexto, olvídense. Entonces, imagínense, cualquiera podría decir, no, aquí Pablo, además vean, no permito, dice no permito a la mujer enseñar, y olvídense, van a decir, ¿qué Pablo, falto de amor? No tienes ninguna consideración, hay hermanas que, que enseñan, que, que explican, hay, hay hermanas que enseñan a otras hermanas, ahí está, ahí, Pablito, ahí está la hermana Violeta que enseña estudios a las mujeres, ¿cómo que no le vas a enseñar la vas a permitir enseñar? <ríe> Otra vez, tenemos que ver el contexto, ¿verdad?, cuando está diciendo esto, ¿Cuál era el problema de aquellas mujeres? ¿Cómo querían participar? Primera de Corintios 15.33. Vean, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Quiero, quiero expresarles algo que ya lo he dicho antes. A ver, pregunta. Escúcheme bien todos. Quiero, quiero comentarles una experiencia que tuvimos en la Casa de Estudios. Y quiero quiero ponerlos ustedes en mi lugar. ¿Qué harían? ¿Qué harían? A ver, hermanos, supongamos que ustedes tienen hijos o hijas. Supongamos que ustedes tienen hijos o hijas, ¿sí? Y que se esfuerzan para que sus hijos o hijas, pues, estudien, aprendan, estén este, diligentes. Y de pronto llega alguien, X... Joven, jovencita, escúcheme bien, les voy a hacer la pregunta. Y yo diga lo mismo que Pablo dijo. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Es decir, esa personita que está llegando por ahí, yo no la recomiendo, es una mala compañía. Les puede echar a perder a sus hijos. Escúcheme bien, ustedes cómo lo aceptarían. ¿Ustedes cómo lo aceptarían? Porque cualquiera puede decir, Pablo, no estás hablando mal de las personas. Ah, ¿le estás diciendo mala, persona, mala compañía a tal persona? Ah, ¿le estás diciendo que es una mala compañía que, que te va a echar a perder a tus hijos? Depende desde el punto de vista, ¿no? A ver, yo quisiera que me respondieran. ¿Ustedes me aceptarían un consejo como el de Pablo? Y decir, no les recomiendo tal amistad porque puede hacer un mal testimonio a sus hijos. ¿Me aceptarían ese consejo como Pablo lo dice? Les voy a contar por qué, nada más rápidamente. Rápidamente. Hace un tiempo hubo una situación parecida. Ajá. Dice Enrique, si es mala, es mal. Punto. Hace tiempo tuvimos una situación así, en donde, olvídense, se nos nos armó. ¿Por qué? Porque yo lo único que hice fue lo que dijo Pablo. Saben que los consejos que siempre damos están basados en la escritura. Y entonces, una vez ocurrió esto, y me acerqué a las personas y les dije, ¿saben qué? Yo veo que se esfuerzan con su hija o hijo, yo veo que se esfuerzan con sus hijas o hijos, eh, síganle así, ustedes son los pastores de sus hijos o de sus hijas ¿sí? y yo no aconsejo que tengan de amistad con tal persona o con tales personas lo mejor es de que ustedes sigan siendo sus pastores y ustedes los guíen ¿saben lo que pasó? olvídense se nos armó sobre todo a mí, que está, dijiste que mi hija o mi hijas o mis hijas o lo que sea, que estás hablando mal de que, que no sé qué nombre. Y ya saben, ¿verdad? Son de, esa, de, esas, de ese tipo de personas que quieren puro amor. A o como les llamen, ¿verdad? O jabados, yo qué sé. Pues son puras de esas personas que, olvídate. Y yo lo único que dije es, pues yo estoy diciendo el mismo consejo que Pablo dijo en base a las personas que... Por sus frutos los conoces. ¿Mm? De tal manera que, miren, si, incluso si tú das este consejo. Ah, y a lo que iba es esto. Resulta que estas personas, pues son muy paulinas con el asunto de que los frutos del espíritu y estiran el amor. El amor lo es todo. Ah, pero si vas a darle un consejo de decirle tengan cuidado con esto, no lo aconsejo por esto y por esto, olvídate, olvídate, se ponen como fieras y causaron divisiones, chismes, todo y empezaron a llevarse, a invitarlos y esto y lo otro y ahí que puro amor y que el amor, sí, claro, todo el amor, pero les vas a decir un consejo del, del mismo Pablo, ah, no, nada más se quedan, con el amor estirado de Pablo nada más, que eh, el mayor es el amor. Y aunque les digas el otro consejo con todo el amor, no, los estás juzgando. (ríe) Bueno, aquí la pregunta otra vez es, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Pablo es un falto de amor? A ver, Pablo, estás hablando de malas compañías, ¿estás hablando de alguien que es una mala compañía? Sí, sí. Pablo está hablando de gente que era mala compañía y cuando le escribe a los corintios y les aconseja aguas con las malas compañías, les está diciendo literalmente aguas con las malas compañías. Yo les aconsejo que no tengan esas compañías porque los van a echar a perder. Echan a perder los buenos hábitos. Ahí depende la persona que lo escuche. Aunque se lo traslades desde Pablo y se lo digas ahora con todo el tacto, al final te van a odiar y te van a decir, estás juzgando. Bueno, entonces Pablo sería un falto de amor. Uh-huh. <ríe> Dice acá, el hermano, y surgió el ajabanismo. ¿El qué? El ajabanismo. <ríe> Fíjense nada más. Vean otro ejemplo, segunda de Timoteo 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice Pablo. Cualquiera puede decir, hermano, la comida a nadie se le puede negar. Pablo, ¿cómo vas a dejar con hambre a un pobre miserable? Hermanos, este Pablo es un sin amor. No tiene consideración de los pobres flojos que no quieren hacer nada, que quieren estar tirados en su casa, pero quieren comer. Pobrecitos. A ver, <ríe> otra vez, ¿no? Porque tú dices, oye, espérame tantito, ¿cómo vamos? ¿qué hacemos con esto, no? ¿No le vas a dar de comer? ¡Qué desconsideración! Bueno, si no quiere trabajar, pues que no coma, que aprenda, que con trabajo se ganan las cosas. Bueno, hay que ver el contexto, por supuesto. El contexto de Pablo a Timoteo es sobre los los que colaboraban entre los creyentes y tenían asignado ayuda por la labor que hacían. Si ustedes leen el contexto, ya lo hemos estudiado, si ustedes leen el contexto se van a dar cuenta que había gente desocupada que no quería trabajar afuera, pero tampoco quería hacer trabajo en la obra y solamente quería que le dieran de comer. Por supuesto que aplica en el mundo también, a ver, el muchacho ahí que está todo desocupado y que es un flojo y que no quiere ni estudiar ni trabajar ni hacer nada, pues tampoco vale de comer. También aplica, ¿para qué? Para que cuando le llegue el hambre, van a ver que el hambre es canija, como dicen en México, ¿verdad? <ríe> y a ver si no se pone a trabajar. Entonces, bueno, también va contra los haraganes, así es, como dice aquí, ¿no? <ríe> Evangelina. Bueno, Evangelina, esto no lo menciono aquí yo, ¿verdad? porque en México es despectivo, ¿no? esta expresión. Bueno, pobrecitos araganes, ¿no? Entonces, bueno, Pablo no está siendo un hombre iracundo, recio, desmedido. Está diciendo realidades. Vamos a ver el contexto. No puedes decir, ay, Pablo, le faltó amor con los pobres araganes. Pobrecitos araganes, ¿qué culpa tienen? También comen, también tienen su corazoncito y también tienen su estomaguito, ¿Qué importa que sean araganes? Tú dales el amor. Todo, el amor todo lo soporta. Dicen los araganes, sí, voy a trabajar, estoy buscando trabajo. Está bien, todo lo esperamos. Tú sigue buscando, ya llevan años y es que no encuentro trabajo. ¿eh? Está como alguien, ¿verdad? Allá en Cuernavaca, un día les tuve que alertar. <coughs> araganes así, de veras. Y siempre era que, ay, que la enfermedad, que mi hijo, que no sé qué, que nadie me ha trabajado, que estoy malo, que no sé qué. Araganes, Araganes, no quieren trabajar, nomás quieren que les manden la seda acá y sed acá y, acá y acá y acá y puro acá, y tú dices qué onda con estos, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad es de que este, bueno, tuvieron que borrar lo de Beatriz, este bueno, está bien o está mal, no sé, pero bueno, hay algunas expresiones que en otros países son, son un poco ofensivas, ¿no? En algunos, en otros, en otros no. Ahora que estuvimos por ejemplo hace un tiempo en en Costa Rica, ahí había unos hermanos que decían, que decían muy coloquialmente, ¿verdad? a a una expresión que, que decíamos aquí en México, aquí en México es este es este vulgar, y bueno, en otros países pues no es tanto, ¿no? Bueno, en fin, otra vez, vamos con lo mismo. Cuando Pablo está hablando todas estas cosas, tenemos que ver su contexto. Aquí Pablo no es un falto de amor. Aquí no es de que, a ver, Pablo este no está siendo paciente, el hombre está buscando trabajo. A ver, Pablo, eh, todo lo soportas, no está soportando al hombre, como que no coma. Aquí no es, sí, ¿cierto o no es cierto? Ahora, escúchenme lo que estoy diciendo. Pablo no es disonante, ni es contradictorio. Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, no coma. Es una ley, ¿sí? No puedes decir, Pablo, te está faltando paciencia. Pablo, sé amable. Pablo, sé bondadoso. Pablo, ensancha el amor. Tienes que tener mucho amor con este hombre, Aragán. Pues ya sé que no quiere trabajar, pero no lo puedes dejar sin comer. Pobrecito, imagínate, va a estar ahí rugiéndole el estómago, ¿no? Bueno, Pablo es muy directo. Y Pablo va al punto. Ah, déjenme decirles algo. Cierto o no es cierto en la Torah, cuando el Eterno va a juzgar cosas, dice, vas a exterminar así el pecado. Esa es una forma de amar. Cierto o no es cierto es una forma de amar. Si tú le dices a alguien, como dice Pablo aquí, si alguno no quiere trabajar, pues que no coma, es una forma de amar. ¿Por qué? Porque así lo estás enseñando y motivando. A que él mismo se levante de su, llámale como le llame, puede tener el hombre depresión o puede tener el hombre una mala educación, pero lo vas a hacer que cambie. Y eso es amar, porque lo estás ayudando, ¿sabes qué? Pues no comas. Esa es mi forma de enseñarte el amor, ¿para qué? Para que reacciones y digas, sí es cierto, es por mi bien y ahora me voy a poner las pilas y voy a buscar trabajo y para para tener, para mi comida y para ayudar a otros también, como dice Pablo, ¿no? Imagínense, ¿no? Dice Hernán Ospino, hay que respetar sus derechos humanos, dicen, ¿verdad? Que por cierto, está este tema por ahí, ¿no? Hay algunos que dicen los derechos humanos son comer. Y si la persona va a robar para comer, porque no tiene trabajo, dice, tienen que dejarle robar. Y ya el delito de robo ya se acabó. Y al rato van a estar muchos haraganes diciendo, es que no tengo trabajo, pero tengo hambre y es mi derecho humano comer. Así que voy y le quito la comida al otro y me la como yo. Todo se empieza a descomponer cuando se descontextualiza todo. Todo. Otro ejemplo donde Pablo parece que se le acabó la paciencia o no tiene consideración o no tiene dominio propio. Bueno, podríamos decir entre comillas. 1 ¿eh? de Corintios 8 de Si alguno se imagina que sabe algo, es un ignorante. No sabe cómo debe de saber. A ver, Pablo, tranquilo. ¿Estás ofendiendo a los hermanitos? ¿Les estás llamando ignorantes? Pablo, ten paciencia. ¿Por qué no tienes amor con estos? Son unos ignorantes, pero ámalos. (risa) Pablo, ten dominio propio. Lo estás condenando. ¿Quién se atrevió a decirle algo a Pablo? Pablo dice esto. Si alguien se imagina que sabe algo, es un ignorante. No sabe lo que debe de saber. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Se le acabó la paciencia? Otra vez, el, el contexto, ¿verdad? Tenemos que saber que aquí Pablo no está ni siendo impaciente, ni tampoco está enojado, ¿verdad? Ni tampoco le falta amor, ni tampoco no es humilde, tampoco se le salió de control el dominio propio. El contexto está hablando, ¿verdad? De las otra vez las personas que dicen que saben, y esto, y hablan que de profecía y que no sé qué, y no saben bien lo que deben de saber. Anteponiendo que para enseñar la buena nueva se tienen que enseñar con verdad las cosas que son como son. Otro más, 1 Corintios 6, 9. O no saben que los, y aquí está hablando de personas. A ver, Pablo. Estás mandando al fuego eterno a injustos, a fornicarios, a idólatras, a adúlteros, afeminados, homosexuales. Uy, cuidado, porque hoy día con la teosofía acelerada, más humanismo y que el amor es todo y todo en todo. Hoy día cualquiera le puede decir, Pablo. ¿Qué te pasa con los gays? ¿Qué te pasa con las lesbianas? Tienes que ser amoroso. Tienes que tener dominio propio. Sé amable. Sé paciente. Dios los ama. Tú también amaslos. Ah, no. Pablo está diciendo que injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros. Y la lista sigue. ¿eh? Yo nomás puse ahí por poner los primeros. Afeminados, homosexuales no heredan el reino. Pablo está exacerbándose. Es falto de amor. Hoy día, y sobre todo Sebastián Arevalo lo ha mencionado, y ahí también en su Facebook, ¿verdad? Esta doctrina neoteosófica de que el amor es tanto que ya hasta el homosexual, lo puedes admitir y no le digas nada, no lo juzgues, ¿verdad? Dios lo ama así como es. A las lesbianas, a los afeminados, a incluso al adulterio, Dios perdona, Dios amató. Este es el gran problema. Este es el gran problema. Entonces, pregunta, pregunta, solo porque el amor lo puede todo, significa que van a tomar a Pablo y a admitir todo lo que en un momento también Pablo no admitió, como imposición judaizante, cómo entregarlo al castigo de Satanás, cómo aseverar a los mutiladores como perros, ¿verdad? cómo decirle a la mujer que guarde silencio y que no enseñe, que esté calladita, <ríe> cómo decir, hay malas compañías, pareciera que no, pero hay malas compañías y le duela a quien le duela, hay malas compañías y no estás hablando mal de alguien, estás diciendo, cuidado, cuidado, con los nuevos creyentes, porque los van a desviar. Pablo no le faltó tampoco amor por decirle al fulano, si no quiere trabajar, no le den de comer, que pase hambres. ¿Qué importa? Es mejor que los jugos gástricos les recuerden de un día a otro que tiene que hacer algo para que se gane la comida, pero eso también es amor. ¿sí? Pablo está... Enseñando, instruyendo, exhortando, corrigiendo. Así que no pueden levantar nada más la bandera del amor ensanchado, según los famosos frutos del Espíritu, para decir, para ponerlos ahí, ¿verdad? Y y el amor es el más grande y no. ¿Por qué? Porque Pablo lo que sabía era toda el Tanaj y sabía cómo ahí el Eterno tiene muchas formas de amar. Y. Y no lo hacía necesariamente con corazones y abrazando a todo el mundo y que siguieran pecando como cada quien se le ocurría. Nunca lo hizo así. Por eso Pablo tenía esta este estas estas estos lados, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Qué más? Vamos a lo que sigue. Vamos a poner el otro. ¿Dónde me quedé? A ver, permítame. A ver, permítame un momentito, porque me quedé en... Ya, ya se colapsaron. Ah, ya, es que está aquí abierta esta. Ahí está. Vamos con la que sigue. Bueno, <coughs> voy a leer por acá. Dice... Mm... La cita según Timoteo 3:10. Uh, ah, ponen por acá: hay que respetar sus derechos humanos, dicen unos. Trabajo hay, solo que quieren todo regalado, desde limpiar un patio hasta cuidar a un anciano. Sí, bueno, obviamente. Este. Perniciosos Araganes echados. Bueno, están hablando de los que no quieren trabajar, ¿verdad? Pero bien que quieren sus beneficios. Es como a los hijos. A ver, ver, antes de seguir aquí, aunque ya lo leyeron, quiero poner un ejemplo más. Quiero poner un ejemplo más. Ahí les va, y esto ya ha estado ocurriendo de hace varios años. Ustedes me dirán sí o no. Tanto que en los países ya los, los hijos tienen derecho y están por encima de sus derechos, por encima de la autoridad de los padres. Sí o no, ya el Estado en algunos lugares, sí, está diciéndole que los padres tienen que consentir la voluntad de los hijos sin reprenderlos. Y este es un gran problema, porque creen que derechos humanos, eh, el, el asunto del humanismo y derechos humanos es que les consientas todo. Y no les puedes dar una corrección porque, al contrario, eso ya es violencia. Así que si el hijo dame esto, dame lo otro, yo quiero, los padres tienen que acceder. Fíjense nada más. ¿Cierto o no es cierto? Y en la Biblia no dice eso. En la Biblia dice, lo vas a corregir, porque eso es amarlo. ¿Cierto o no es cierto que si tú le das todo, que si eres muy bondadoso, que eres, bueno, que eres agapito de los agapitos con los hijos, sí o no, lo vas a echar a perder. A ver, todos los que son aquí padres, ¿verdad? Ya de hijos grandes, tanto a lo mejor en sus familias como en familias fuera, han conocido esto. Es más, ¿por qué son araganes? ¿Por qué son araganes? Porque papi les dio todo, les, les mostró el ajabismo, ¿verdad? El agapismo, agapito, el papá agapito, que le da todo, con sentido, lo que quieras, papito, ¿verdad? Aquí está tu regalito, tu pastel, lo que sea, y creen, y, y crecen este, en un en una desorden, y al rato olvídate, no les puedes decir algo porque me estás ofendiendo, y ese y, y es el sistema, ¿no? Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice que el Eterno corrigió a su pueblo y así lo amó. El Eterno los llevó al exilio, los pasó por fuego. Como el, el oro se pone en el fuego para sacar la escoria y así los amó. Esas las formas de amar. Nadie las quiere hoy día así. Todos quieren puros corazones. Quieren puros agapitos y puros ajabismos. No les puedes decir las malas compañías corrompen porque, ay, no, estás hablando mal. Ay, no, no aceptan nada que les ofende. Quieren puro agapismo y ajabismo. entonces aquí tenemos que hacer algo escúcheme bien esto escúcheme bien esto aquí tenemos que hacer algo porque sobre todo si ustedes mandan a sus hijos a las escuelas ahorita por la pandemia ya nadie manda nada verdad, pero si siguen consecuentando a este sistema al estado se los van a voltear y al rato van van a exigir sus derechos y al gato van a decir el estado me protege y yo quiero ser un consentido y yo lo que, yo exijo todo lo que quiero y me lo tienes que dar. Aguas, es un problema esto, ¿no? Uh-huh. dice mire, aquí en Nueva York la asistente social está, dice, que el cuidado de los niños. Sí, en Estados Unidos sé que es severo esto, ¿no? Y les hacen auditoría y les preguntan a los hijos, a ver, ¿qué te pasó? ¿Cómo fueron las cosas? Y si encuentra culpable a la mujer, porque si le dio alguna corrección, puede puede quitar la la, la patria potestad. Entonces son cosas serias, ¿no? Aguas con los sistemas. Bueno, dice Gloria Ruiz, en Colombia hay un delito de violencia familiar, intrafamiliar. Si los padres castigan a sus hijos, vean, en forma de disciplinar, los denuncian a los padres y se llevan a juicio. Fíjense nada más. El Estado los está llevando a, no les digas nada, no los reprendas, no los castigues. Ah, oh, olvídense! ¡Ah! <ríe> escúchenme bien. Segunda de Timoteo 3.10 Si algunos padres hoy día le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? Si no trabajas, no comes, olvídense. El Estado los puede juzgar como que ustedes están matando de hambre a un individuo, a un hijo. Cierto o no es cierto, es maltrato infantil, todos tienen derecho a la alimentación, a la educación, etcétera, y si le niegas la comida es un delito, así que si es un aragán y lo que sea, aún así tienes que darle de comer, fíjense nada más, entonces se dan cuenta para algunos todo esto, esto no es amor, Pablo, esto no es amor, esto no es humanismo, esto no, esto no es derechos humanos. ¡Qué tremendo sistema! ¿Por qué? Porque todo es el humanismo, el amor, el perdón, el dale, el dale y que viva la vida. Dice por acá Iván, en Florida hay una ley que puedes eh, pegarle a tus hijos unas buenas nalgadas. Eso le dijo el policía a mi hermana. Bueno, en Florida, no en todos los estados, ¿verdad? Aquí en México, por cierto, por ahí eh, la Cámara de Diputados. Eh, una, una ley ya se estableció que está prohibido el chanclazo verdad alguien lo puso por ahí digo no van a estar poniendo cámaras en todas las casas y a ver si corriges a tu hijo no verdad pero pareciera que si hay evidencias de eso los hijos pueden demandar a los a los padres ay me dio con la chancla ahora ya está el chanclazo está prohibido imagínense no dice Enrique siempre un barazo a tiempo es mejor que cárcel después y definitivamente todos lo sabemos, sobre todo en países en donde eh, la calle los descompone peor, ¿no? Sigo. Ahí va. ¿Será que el Creador, por tu maldad, desobediencia, mundanidad, egoísmo, tibieza, tu falta de instrucción, etcétera, aún teniendo la palabra y las desadvertencias, o sea, alguien que conoce la Biblia, ¿será que todo te lo soporte? A ver, ahí va la pregunta. Porque si lo tomamos así y lo descontextualizamos, entonces vamos a decir, ah, pues, pues dicen por allá, pues Dios todo te lo soporta. Todo lo sufre por ti, no se irrita, no se va a vengar o no te va a retribuir, todo te cree, todo espera, sin reprender, ¿será? ¿Será que todo te soporte, todo lo sufra por ti, que no se irrite por lo que hace? ¿Será que no te va a dar retribución? Oigan, es muy claro esto en la Biblia. Por ejemplo, la carta a los hebreos dice que el que abusa de la gracia tendrá retribución. ¿Cierto o no cierto? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. ¿Verdad? El que abusa de la gracia, dice, no le queda más que juicio. ¡Juicio! Se va a vengar, pues, te va a retribuir. Esta palabra venganza nadie quiere usarla. Dice, no, cómo Dios no es vengativo. Eso es malo. Eso, eso, eso nada más los, los vengativos. Bueno, en la Biblia no habla necesariamente así, pero habla de retribuirte. Es decir, si tú vienes a la fe, pero tú vives como quieres, el Eterno te va a retribuir. O te va a dar un galardón de vida eterno, te va a dar castigo eterno. Entonces, espérame tantito. No puedes descontextualizar. <coughs> uh-huh. Dice Jiménez, el problema es que unos juegan a ser creyentes. Cuando quieren pe, pecar dicen, me aparté de la fe por ahora. Más adelante me arrepiento y me vuelvo a la fe. Y eso pasa en ese van, va y ven. Muchas veces así es. La gente conscientemente sabe lo que quiere y dice, ¿sabes qué? No, pues ahorita no. Y vive su vida mundana y hace lo que quiere. Y ya después se reincorpora. Supuestamente, ¿no? Uh-huh. Un joven dando testimonio a mí me ponían de niño a limpiar, barrer y hasta lavar mi ropa y hoy puedo decir que, ayu- que, a- que ayudo en mi casa, soy útil. Eso es amor y aunque lo vean como castigo, ¿sabes qué? Es lo mejor que te puede, la mejor herencia, que puedas salir adelante, que tú que no que no estés atenido a alguien, que ayudes, que sepas hacer las cosas, que sepas limpiar tu casa, que sepas lavar tu ropa, que sepas lavar tus trastes, que sepas hacerte de comer. Porque, ¿y qué tal si un día nos tienes a tus padres, verdad? Te vas a hacer un aragán del Estado. Eso es, eso es amar también. Y, y para eso vamos, ¿eh? Entonces, bueno, aquí están las preguntas. ¿Será de veras que el Eterno, aún tú conociendo la Biblia y conociendo todos los textos, verdad, de, de benevolencia y paz y amor, ¿será que todo te soporte el Creador? ¿Todo lo sufra por ti? ¿Que no se irrite de nada? ¿Que no te va a retribuir ¿Que todo te cree? ¿Será que todo espera sin reprenderte? ¿Mm? Fíjense, no sabía este, este dicho, dicen por ahí los religiosos. Dicen, me descolgué de la cruz un ratito. O sea, <ríe> una canita al aire, como dicen, ¿verdad? Me doy un relax y luego regreso. ¿Mm? Beatriz Grajales nos recuerda lo que ya hemos estudiado. Elí no reprendió a sus hijos. Samuel. Elí no les puso estorbo y Samuel no los reprendió como debía. Sí les llamó la atención, pero no fue severo. Sí les llamó la atención realmente, pero no fue severo. Pero en el caso de Elí, por ejemplo, los hijos les dio carta abierta. Y ese fue el gran problema. Continuamos. Palabras, traducciones y definiciones. Aquí quiero ir con algo, ¿verdad?, que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas es la falta de comprensión de las palabras en hebreo, sus traducciones. Les voy a poner, les voy a poner de una página, Daily Verses se llama. A ver ver si se se captura todo lo que quiero. Les voy a poner esto para hacer un análisis. ¿Ok? Ustedes me dicen si se está viendo. Ahí está. Esto lo encontré en internet. Y dice 108 versículos de la Biblia sobre el amor. Escúcheme bien lo que voy a decir. Por favor, pongan atención acá. Y escúcheme bien lo que voy a decir, ¿ok? Nos vamos a ir moviendo por estos textos. Y según esta página, 108 versículos de la Biblia sobre el amor. Y ya de entrada tenemos un gran problema. Porque hay muchas páginas, la gran mayoría están basadas en el amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor... O sea, nunca te hablan, por ejemplo... Del juicio, no te hablan del exilio, de la exclusión, no te hablan de cosas que son severas, no te hablan del juicio eterno, del castigo, o sea, siempre te dicen el amor, el amor, el amor, el amor de Dios. Y por ejemplo, ponen, ponen aquí, ¿verdad? Dice, aunque cambie de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Eterno que de ti se compadece. Pongan atención aquí, por favor. Amor. Lo más interesante es de que cuando vas tú a la Biblia, la mayoría de estos textos están mal traducidos. Ahorita les voy a decir por qué. Aquí otro, ¿verdad? Ya saben, el que acabamos de leer, Primera de Corintios, el amor es paciente, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor. Primera de Corintios 16, 14. Hagan todo con amor. Con amor. Salmo 143, 8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor. Pongan atención en esto. Y, Y están contándolo con los 108 versos. Por encima de todo, vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Proverbios 3, 3, 4. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama, dice. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y ya con eso hay ah, el amor, sentimiento, bonito, emoción, lindo, no juzgues, no hables, no digas, ámalo, acéptalo. El que permanece ahí, Dios está con él, dicen ellos. Eso es la, eso es la teosofía. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, dice Pablo a los Efesios. A ver, Pablito, ya acabamos de leer que fuiste impaciente, que fuiste intolerante, que fuiste juicioso, que fuiste... <risa> ¿Se dan cuenta? Cualquiera puede decir, oye, este Pablo está mal, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y bueno, ponen cualquier cantidad de textos, la gran mayoría, ¿verdad?, de Pablo, tomados de Pablo... De Pablo, por todos lados, Pablo, el amor, el amor, Juan, Isaías, puede una madre olvidar a su niña de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz, aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré. ¿Mm? grabate te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre las tengo presentes. Hablando de Jerusalén, por supuesto, el Eterno de Jerusalén, y hacen esta comparación, ¿no? Pablo, otra vez, Pablo, otra vez, Pablo, otra vez, Juan, Juan. Nadie tiene más amor más grande que dar la vida por sus amigos. Palabras del Mesías. Vamos a ver también esto. Isaías, porque te amo, tú eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Pablo, otra vez, Pablo, otra vez, Juan, Juan. Cantar es bueno. Un libro extra bíblico. Pablo otra vez, Proverbios, Juan, Proverbios, Pablo otra vez, bueno el Shema, el Shema de por sí, Pablo otra vez, Lamentaciones, Salmos, eh, Corintios otra vez, Pablo, Pedro, Judas, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Bueno, estoy poniendo textos que están, vean, Pablo otra vez, Salmos. Ahora, quiero mencionarles algo para que nada más sepan y se den una idea de los conflictos que pueden ocurrir con esto. Palabras, traducciones y definiciones. Miren algo que les quiero mostrar ahora. Ahí les va. Vean esto. Vean esto, la primera vez que aparece la palabra amor, es en Génesis 18.24, está Abraham intercediendo por eh, Lot, está vinculando una intercesión, etc. Quiero Quiero que lo vean en sus versiones, por favor. El texto dice... Y dijo el Eterno, si hay en Sodoma 50 justos en medio de la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Uh-huh. Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? A ver, vamos a poner atención aquí. Déjenme decirles algo. Busquen en sus Biblias el diálogo que tiene Abraham con, en este caso el Mesías, porque es el Mesías el que se manifiesta en Palabra del Eterno. Y vayan por favor a sus versiones y vean si aparece esta palabra amor. Les voy a mencionar algo. Si ven en sus versiones la palabra amor, tenemos un problema aquí. Puse aquí dos versiones. Perdonaré a todo por causa de ellos. Si sus versiones dice por amor. Pone Enrique Vera. Dice, no perdonarás aquel lugar por los 50. Y pongan el verso 24. Vean. Por amor a los 50. Ajá. Aquí tenemos dos textos, ¿sí? Y les voy a mencionar que nunca aparece la palabra amor. ¿Sí? Nunca aparece la palabra amor. Es más, voy a poner aquí el eshort. Génesis 18. Escúcheme bien, voy a comenzar con esto porque esto es importante también, en esta parte. ¿Sí? Y en el verso 26... Aquí está. Vamos a poner la Reina Valera, que es la más que es la más común. Déjenme capturarla. Y aquí está. 28 y 29. Bueno, desde el 26. Vean lo que dice el 26. Dice, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Vean, verso 26. Por amor a ellos. La reina embustera, ¿verdad? Dicen. Y luego en el verso 18, aquí los voy a dejar los dos. Dice, no la destruiré si hallaré 50, dice. No lo haré, en el verso 29, por amor a ellos. Por amor y por amor. Aquí están los dos, por amor y por amor. Ustedes se dan cuenta la magnitud de la palabra traducida a una a una en donde no existe desde aquí ya empezamos mal escuchen bien ahora si ustedes van al hebreo verdad y lo leen tú dices a ver espérame ahí no dice por amor no dice a jaba no dice le a jaba o a jaba Dice, ulayesh yesh hamishim tzadikim. Dice, si hay ahí 50 justos. Bejot hair haf tispe belotisa Lamakom. Y vean lo que dice acá. Leman hamishim ha tzadikim asher bejikirba. Leman es la palabra en cuestión. Leman. ¿Por qué ponen por amor y aquí hay otra palabra, vean. Otra palabra en el verso 26 dice, Vayomer Adonai im etza, vi sdom tzadikim, beto jair lekol le col jamakom, va aburam. Va aburam. Por amor. ¿Y por qué traducen a esos 50 no lo haré por amor? ¿Por qué ponen por amor? Dice Marta Himlomar, en mi versión, en ninguno de estos versículos está la palabra amor. Es correcto. Ajá. En las dos aparecen, una palabra es lemán, aquí está, y otra palabra es ba'aburam. ¿Cuáles son las raíces? Ahora, tengo, tengo otro texto. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Ahí les va la gran mayoría de los textos que leí hace rato en el Tanaj, y este es un principio, este es un principio, escuchen bien esto, este es un principio, vean, aquí hay otro texto, Libro de los Reyes, primero, capítulo 11, verso 12, sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Bueno, los que tienen el hebreo, a ver, voy a poner aquí mi bueno, ahí está ya en rojo, sí, dice en hebreo. Af lo leman David ¿Por qué no dice leahabá? Escuchen bien lo que les voy a decir. En la gran mayoría de los textos del Tanaj, en estas expresiones no aparece ahabá. Es más, no aparece a Aparece o lemán, o ledot, o aparece también la palabra leyakaj, de la, de la raíz yequilia, y todas saben lo que quiere decir. No dice por amor. No dice por amor. No dice ajabá, porque obviamente esta palabra ahorita les voy a decir los contextos que son. Vamos, aquí la, la doctrina jabosa en, 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 en el Tanaj no existe. No existe que el eterno amor, amor y amor y corazones y él es amor y, y no. La pregunta es, ¿cuál palabra entonces dice? ¿O qué palabras significan esto? Aquí está una. Y aquí está la otra, Le man. ¿Qué es man? Ustedes van al 4616, el diccionario de Strong, y dice, atender a cuenta de, a causa de. Fíjense lo que dice, teológicamente, por amor de. Ah, los teólogos pusieron por amor de, pero en hebreo realmente dice, A causa de. Es decir, el Eterno tiene consideración de los justos que viven ahí y el Eterno no castigaría a Sodoma. Pero no dice que tiene amor por los justos. Esta es una gran diferencia. Las traducciones de por amor a es simplemente una deducción o una inferencia teológica. Porque dicen, bueno, a causa de, pues porque los ama. Pero en hebreo no viene la palabra amor. Entonces está considerando más bien la justicia de ellos y por la justicia no puede aplicar, o sea, la justicia de ellos no puede aplicar un juicio severo. No puede aplicar un juicio severo. Y entonces, y y aquí está la otra palabra. La otra palabra es abur, ajá, y esta es la van a encontrar en, a ver, déjenme ver cuál es, Es más, voy a ponerle aquí en el verso 26. Ahí está para que ustedes la la, la apunten. A ver, déjenme ver. Abur es en el diccionario 5668 que dice propiamente cruzado tráfico usado a cuenta de, a cuenta de, a fin de, a causa de. También añaden los teólogos, por amor de. ¡Qué interesante! Y déjenme decirles que lo más interesante es de que si ustedes se van por todos estos, todos estos textos donde dice, por amor a mi pueblo, por amor a David mi siervo, por amor a los profetas, por amor a Abraham, por amor a los sadikim, por amor a Noé... Por, todos esos textos, sobre todo en la reina embustera <ríe> y otras versiones, te van a llevar al sistema amoroso de que el Eterno por puro amor hace esto. Por amor a Jerusalén, escuchen bien, cuando dice por amor a Jerusalén, por amor a Sion, por amor a David, por, todo en los profetas, en el Tanaj, en el libro de los reyes, todo el tiempo está usando... Man, casi la mayoría, le man, le eman le por causa o a consideración de. Ahora, ¿cuál causa y cuál consideración? Ahí va lo más sorprendente, escúchenme bien. Escuch- Aquí es donde les digo, el amor no es gratis, el amor no es ciego, el amor no es tonto, El amor no todo lo puede, ni todo lo sufre, ni todo lo soporta, como han malentendido a Pablo. Porque la pregunta es, entonces, ¿qué es Lehmán? ¿Qué es a consideración? ¿Y qué es también Abur? ¿Y qué es Odot? También aparece la palabra a causa de o por motivo de, en el Hebreo 186, Odot que es a causa de o por motivo de. Y aquí entonces vamos a poner atención en esto. A ver, si entonces la palabra jabá no aparece en todos estos textos y ajabá solamente tiene que ver con expresiones humanas de el humano al humano, a la pareja, a la fraternidad también, ¿sí?, Sí, a la amistad y también a amar al creador de humano hacia arriba, ¿verdad? Con, con amor humano o a la pareja, amor erótico también, amor de pareja, porque a Jabá no crean que nada más es el amor de, del ser divino que te soporta todo y que, y que te trata bien. Error. Error. Uh-huh. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice abur Lemán y Leodot. ¿A qué se refiere? Y ahí va, muy sencillo. Voy a dejar voy a dejar esta, esta diapositiva y voy a escribir aquí con la pizarra. Bueno, bueno voy a poner aquí mis, este, mis anotaciones con la pizarra. Bueno, voy a explicarles cómo se debe de tener... ¿Por qué los teólogos pusieron por amor de? ¿Y por qué omitieron a causa de, por motivo de... O por... ¿Sí? Ahí les va. Cuando dicen, y ustedes van a Primera de Reyes, y aquí está, en Primera de Reyes es muy fácil de ver. Leemán David, abeja, tu padre. ¿Sí? Por amor a David, tu padre. Traducen amor, pero aquí dice Leemán. Por consideración, o por la causa de, y... Y ahí va la pregunta. Escúcheme bien, les voy a hacer la pregunta y ustedes van a resolver esta incógnita. ¿El Eterno amaba a David o consideraba a David ciegamente, tontamente, libremente, amorosamente, eh, incongruentemente, ignorantemente? ¿Por qué David Lehmán tenía consideración o por qué el Eterno tenía consideración de David? A ver, ustedes van a resolver el asunto. ¿Lo amaba locamente nada más por amor? Porque imagínense, cuando él adulteró, él lo pone en castigo. Le quita el hijo y trae maldición en su descendencia. Entonces no tenía amor, amor de Ahabá, no tenía amor a jaboso. Ah, no tenía amor meloso y teosófico. A ver, ya están respondiendo. ¿El Eterno amaba ciegamente, absolutamente y tontamente a David? No. ¿Por qué amaba a David? Ah, ahí va, Enrique ya va resolviendo. Le man a causa, por motivo, porque David tenía buenos actos, porque él era obediente. ¿Sí? Cuando David pecó, por supuesto, tuvo que sufrir la represión y las consecuencias. Así es. Entonces, obviamente cuando cae, cuando peca, le va muy mal. Y aunque se le menciona un solo pecado, es suficiente para que le vaya muy mal a él y a su descendencia. Pleitos, hubo incesto, hubo golpes de estado, hubo todo lo que sea. Y ahí no hay amor. No hay ajabá. Pero cuando ahí va otra vez... ¿Por qué entonces el Eterno le man considerarlo? Lo considera, le tiene consideración, que traducen por amor, tacha. Cuando, pone, cuando ven en todo el Tanaj por amor, tenemos que tener aquí una tacha. A ver, porque cualquiera dice, ah, es que Dios amaba a David, porque David era alguien amado por Dios. Dodi, el amado, mi amado. No lo amaba gratis, no. No lo consideraba ni gratis, ni ciegamente, ni tontamente, ni ignorantemente, por supuesto que no. David eh, fue considerado por el Eterno porque fue temeroso, porque fue obediente, porque buscó al Eterno, porque tenía un corazón sencillo, porque era diligente. El Eterno lo prosperaba. Cuando él pecó, por supuesto que lo reprendió, lo castigó, le quitó el hijo, trajo maldición a a sus otros hijos, el pleitos, pero ahí va otra vez. Así es, dice por acá, tuvo un sincero teshuva, o volver al Creador. Dice Talía, David tenía un corazón conforme a la voluntad del Eterno, actuaba como el Creador en lo que era obediente, ¿verdad? Entonces, miren cómo cambia la perspectiva. ¿Cierto o no es cierto? Porque si tú lees, por amor a David... Y ay, pues, pues ama a David. Yo quiero ser amado como David. Y, y ay, qué bonito, ¿verdad? Y que me ame y ama a todo el mundo. Y ay, y sí, acepta. Eh, amor. 108 versículos que hablan del amor. La mayoría de Pablo, en Corintios, en Gálatas, Efesios, que están fuera de contexto. Y otros tantos, en el Tanaj, que no dice la palabra amor. Qué interesante. Teosofía construcción teológica por siglos que va apuntando a la gracia lo es todo, el amor de Dios es bueno, es bueno con todos, el perdona, es perdonador, no importa, hasta los pecados de mañana por su gran amor te perdonó, y es más, hasta te va a dar la corona de la vida. ¿Cómo la ves? El puro amor. Palabra engañosa, entretejida, descontextualizada, Y que se olvida de todo lo que vemos ahí atrás. Que el Eterno también ama cuando juzga fuertemente, cuando reprende, cuando te prueba. Cuando te olvida también que tus oraciones no, pero que tú eres obediente, estás orando y el Eterno no responde, pues también te está amando así. Si no te responde, también te está amando así. Para que seas paciente. Con exilio al pueblo israelo mandó el exilio. Con condición, por supuesto. Ahí viene la consideración. sí, Por la consideración a mi siervo, porque yo le di la condición. Ay, ah, aquí, quiero, aquí quiero hablar de, de, de algo muy importante. ¿Por qué consideró a ellos, a él, a los profetas, a Noé? ¿Por qué los consideró? A ver, ahí les va. Otra pregunta. El Eterno amó a Noé. ¿Por puro amor ciego, puro amor meloso, ajaboso, teosófico, eh, por puro amor eh, gratis y, e ignorante? Uh-huh. Respondan, ¿el eterno amó a Noé por puro amor y de puro amor y de puro amor? La verdad es de que no. Dice que lo encontró limpio en su generación, lo, lo, lo encontró justo, es decir, Noah se cuidaba con quién estaba, con quién andaba, de dónde venía, cómo vivía. Era un justo, dice. Entonces, otra vez, el Eterno tuvo consideración de Noé y por él ser santo y obediente y escuchar la palabra del Eterno, lo consideró y lo salvó del, del juicio. Y así podemos ir por toda la Escritura y nunca aparece a Jabá. Nunca aparece la palabra amor ciego, amor meloso, amor filosófico, teosófico, humanista. Nunca, porque el Eterno da contribución, da contribución negativa para el transgresor y da contribución positiva para el obediente. Esto es lehemán. Por consideración a los obedientes, a los que andan en rectitud, en caminos correctos, por la consideración a ellos, es que Él actúa. Es decir, es condicional. ¿Se dan cuenta? Es condicional. Ahí les va. Si ustedes andan en obediencia, en santidad, en justicia, en observancia... Créanme que el Eterno los va a considerar en un momento difícil de prueba. Los va a considerar. Pero si ustedes andan ah, que la gracia lo es todo, y que Dios es bueno, y que pura maravilla, y que puro viento en popa, y no importa, si no, no, la ley ya pasó, y qué importa, y ahora lo que eh, soy libre, y todo es judaizante, el Eterno no va a considerar eso. Y tampoco creas que el amor meloso existe. Y no te va a decir, ay, no te importa. No importa, yo te amo ciegamente. Eso no existe en la Biblia. Dice María Alvarado, el Eterno considera a quien le obedece. Sí, a favor. Y también considera en contra al que no le obedece, por supuesto. Le man, le considera. Bueno, quiero no detenerme mucho de esto. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo otros textos. Ya vamos, vamos a los textos que quiero mencionar acá. Y bueno, quiero irme por algunos episodios que todos conocemos. ¿Cómo es que el Creador considera al ser humano? Porque Él antes ya ha pactado. Fíjense que muchas de las... Escúcheme bien esto, que es muy, muy importante. Muy, muy importante. El Eterno consideró una y otra vez al pueblo de Israel, desde que salen de Egipto hasta el Mesías, ¿Sí o no? ¿Es amor ciego? ¿Es amor ignorante? ¿Es amor tonto? ¿Es amor fácil? ¿Es amor teosófico? ¿Por qué consideró el Creador tanto a ellos? Todo el tiempo lo vemos en la Escritura. Los consideró Por sí mismo. Cuando dice incluso por amor a mí mismo. O por amor a mi nombre. Dice por considerarme a mí mismo. ¿Cuál consideración? La que hizo con Abraham. El Eterno pactó con Abraham. Y pactó consigo mismo. Y dice por consideración a mi gran nombre. A mi gran fama y a mí mismo. No los destruiré para siempre. ¿Por qué? Porque él había prometido que iba a traer. A su Mesías. A través de la descendencia de Abraham. Y que iba a nacer. En la casa de David. Consideración. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo el Eterno castigó mucho al pueblo de Israel. Consideró a los Hadikim, consideró a los kedoshim, pero castigó a los idólatras, castigó a los adúlteros, castigó a, a todos los que se desviaban, man, los mandó al exilio también, los, los destruyó en el desierto, castigó a esa generación verdad, que lloró y se lamentó y dijo... Vamos a morir en este desierto, les dijo. Pues van a morir. Consideración. Voy a poner algunas diapositivas que tienen que ver con esto, vean. Adán y Java les dio vida, les hizo un huerto, les dio todo. Así expresa su amor. Sí, a veces las cosas buenas, bondadosas, prósperas, es un reflejo del amor. Luego dice, pero también les expulsó, los dejó en tierra maldita, bajo dolor, enfermedad y muerte. Pero también los amó así, porque si los hubiera dejado en condición de muerte en el árbol de la vida, iban a sufrir toda la eternidad o todo el tiempo ahí. Entonces también los ama y los considera, ¿Por qué? Porque no fueron ellos el del del origen del pecado, sino fue Satanás. Y los considera, vean, entre comillas, los amó. O sea, los consideró porque la serpiente los engañó y tuvo consideración de ellos y dijo, los voy a restaurar. Pero para ello los considera y la consideración es, los voy a sacar del jardín, los voy a dejar con las consecuencias... Tierra bajo maldición, dolor, enfermedad y muerte. Pero también ahí se demuestra el amor. Consideración. Vean después, los hizo multiplicarse y disfrutar de todas las libertades. Les dio libre voluntad. Pero cuando llega al colmo, en la época de Noé, los borró de la faz de la tierra para librarlos de la excesiva maldad. Lo acabo de mencionar. Consideró a la humanidad y mostró esa consideración borrando la maldad para que los que ya creían en la promesa murieran esperando cuando viniera la promesa, que es el Mesías, que ya vino. Pero dejó vivo a Noé, lo consideró a él porque era limpio en sus generaciones. ¿Qué les parece? ¿Qué uh-huh. <coughs> Ah, dice Marela Marina, ahorita la consideración la toman como obligación. Ah, sí, te tiene que amar porque Él es amor. Te tiene que aceptar porque Él es aceptación. Te tiene que bendecir porque Él bendice. Eh, eso ya es lo peor. Yo creo que se ha caído en cosas así ya, de a veces ya peor. Entonces, en la época de Noah también mostró su consideración. No los voy a destruir del todo. Considero a Noé. Y a través de él voy a traer otra descendencia. Y aún así volvieron a pecar. ¿eh? Vamos a la siguiente diapositiva. Les entregó nuevamente la tierra y volvieron a multiplicarse. Pero los confundió en diversos idiomas para que la rebeldía fuera mitigada. Los consideró cuando se empezaron a juntar y dijeron. No nos va a volver a ocurrir. Vamos a hacer una gran torre. Vamos a consultar a los astros. El Eterno tuvo consideración a través de ellos. Y dijo, si los dejo que sigan, se van a echar a perder todos. Voy a mitigar esta rebeldía, los voy a confundir, y los voy a mandar a toda la tierra para que hagan lo que yo dije. Consideración. El Eterno tuvo consideración porque ya tiene un plan y entonces les procura el futuro. Otra vez, no es amor de pura gracia, barata, De que el amor lo es todo y ajabados y ajabémonos y cosas esas extrañas, heréticas y no importa lo demás, ensancha el amor, lo es todo y vive la vida, ¿no? Error, error, teológico, teosófico, humanista. Otra más, se extendieron formando familias, pero comenzaron a servir a los ídolos y a los demonios. Esto pasó con todas las naciones, comenzando con los nietos de Noah en Sumeria. Sumerios, Acadios, Egipcios, Caldeos, etcétera. Y vean, el Eterno tiene consideración de los seres humanos y llama a Abraham. Otra vez, lo considera a él porque a él lo encuentra justo. Lo encuentra obediente, temeroso a él, y lo llama, y con él hace un plan de salvación. ¿Qué les parece? Pero tuvo consideración de Abraham. Otra vez, no es amor barato, ciego, tonto, gratis. No, no es amor filosófico. Es consideración de las cosas que pasan y de los hombres que son fieles, en este caso Abraham. Otro más. Con Abraham mostró una promesa redentora, un pueblo con esperanza e instrucción. Ahí muestra su su consideración. El Eterno llama a Abraham para el... Bueno, aquí, aquí ya no le completé, pero vamos a adelantarnos porque, ¿qué pasó? A ver, aquí ya me enredé. Ah, aquí está. Lo hizo un gran pueblo con muchas promesas y una tierra a poseer ahí está Con Abraham hizo un gran pueblo lo hizo crecer en Egipto consideró la promesa ahora de aquí en adelante considera a Abraham el eterno pacta consigo mismo y le dice por consideración a mi pacto que yo no voy a romper pero viene el pueblo de Israel y empieza a mostrar otra forma de consideración número uno los dejó 40, 40 años en el desierto Consideró sus malos actos, pero consideró a quién? A Caleb y a Josué, los que pasaron, y a los hijos de todos ellos. Los sometió a los pueblos de la tierra, cuando llega la época de los jueces, ¿se acuerdan? verdad, Y también la época de los reyes, los deja en manos de los pueblos extranjeros, los cuales les quitan... Los sembradíos, les roban ganado, les quitan tierras, etcétera Pero el Eterno está considerándolos. Luego les permite tener reyes. Vean, considera su petición y su súplica. Y aquí los va a considerar para decirles, está bien, tengan su rey. Y yo les voy a mostrar al final un rey que yo quiero. Destruyó el templo y los esclavizó. También los consideró, consideró su maldad, su transgresión y dijo, se les acabó el templo, se les acabó la tierra, vámonos para afuera, los voy a purificar y voy a tomar de ellos un remanente santo. Consideración. Les quitó sus reyes, los sometió a imperios también, ¿sí? Vienen finalmente el fin de la dinastía, vienen los asirios, vienen los babilonios, vienen los medos persas, vienen los griegos, vienen los romanos, pero el Eterno tiene consideración de los suyos, de su remanente, está preparando el advenimiento del Mesías, y vean, la mayoría de ellos no pudieron ver lo prometido, o sea, el Mesías. Pero otra vez, todo esto no es amor ciego, no es amor tonto, no es amor ficticio, no es amor verdad este meloso, doctrinal, filosófico, teosófico, gratis, de la nada. Todo esto es consideración del Creador y cómo va entretejiendo la historia. Por eso les digo, en todos estos textos cuando dice, por amor a David, por amor a mis siervos, por amor a los profetas, por amor a Israel, por amor a mi pueblo... Todo el tiempo Leemán o Leodot, ¿verdad? O Leabur. Todo el tiempo está diciendo por consideración, porque los considero, por causa de, etc. Uh-huh. Al final todos sus juicios son justos. Así es como dice Beatriz Rajales: todos sus juicios son justos. Y es correcto. Pero al final, por la consideración. Finalmente envió al Mesías Celestial, ¿por qué? Por consideración a Abraham, porque a él le dijo, y pactó consigo mismo, y este Mesías del Cielo se hace hombre para que lo asesinaran manos inicuas. Pregunta, ¿todo te espera? ¿todo te tolera? ¿todo sufrirá el Creador? ¿no se va a irritar? ¿no va a tomar de ti este... ¿Retribución? ¿Tienes total libertad? ¿Crees que esto es el amor? ¿Crees que amar, que te ama es vive la vida, eres libre, disfrútala, tienes una sola vida, la gracia lo es todo, no estás obligado a nada, ya no existe la ley, ya puedes celebrar las fiestas paganas con la cristiandad de romana, ya puedes comer lo que sea, ya puedes tatuarte, ya puedes hablar las palabras que quieras, ya escucha la música que quieras, alaba a quien quieras vive como quieras, ya entrega a tus hijos al mundo, que se vayan que se pierdan, o sea ¿se dan cuenta la majadería la grosería la la, la disparatada de esta teosofía? <coughs> Por otro lado, miren una de las cosas que cualquiera puede decir que es esto. A ver, el Eterno manda a su ser celestial primigenio a que sea un hombre que lo asesinan inicuos, que lo abofeten, que lo despedacen, que lo latiguen y que lo cuelguen en un tronco. Pregunta... Cualquiera puede decir, ¿esto es amor? Espérame tantito, ¿cómo, cómo, que, ¿cómo que es amor? Está maltratando a su ser superior que ha puesto a su derecha y todavía lo pone en un cuerpo humano y luego lo empieza a lacerar. ¿Qué clase de amor es este, no? Pero si vamos a la palabra, y aquí es donde vamos, por cuanto dicen las traducciones. De tal manera, ahí está la reina embustera, ¿verdad? de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. A ver, pregunta, ya con todo este entendimiento, todo, todo este entendimiento ¿cómo pueden traducir esto? De veras, aparentemente como Juan 3.16, el Creador amó al mundo ciegamente, locamente, incomprensiblemente, tontamente. Si no conocen el antecedente, van a decir, sí, claro, Dios es amor y, y murió por todos los pecadores. Y, y así dicen, Dios se hizo hombre y murió. Ahora, peor tantito, ¿no? Pero la Escritura, si nos fuéramos a las fuentes hebreas, aunque obviamente hoy día hasta en el Hebreo del Nuevo Testamento ya lo traducen del griego, pues van a poner agape, agapito, a ajabá y todas estas cosas. Pero la verdad es de que no. Si leemos en el mismo contexto y en el mismo entendimiento, podemos leer por lo cual el Todopoderoso consideró al mundo y envió a su Hijo. A ver, cualquiera van a decir, hereje, está cambiando la Santa Biblia, ahí dice "Ah, por amor, pero qué tal si en hebreo el entendimiento es leemán, como siempre lo dijo, por David, por Abraham, por todos, es más, Tendría que decirle, man, por consideración. ¿Por qué? Porque esta es la promesa que le hizo Abraham. A Abraham le dijo que iba a venir un descendiente y dice que el Eterno pactó consigo mismo. Entonces, por consideración de Abraham y de su descendencia, manda a su hijo. Porque, en efecto, los primeros salvados son ellos, los israelitas. Y como ellos reciben esa, ese beneficio, Entonces, también dice el Creador, pues también para las naciones. Y voy a salvar de los dos lados el que quiera escuchar. Yo ya he considerado a la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde que lo saca del jardín del Edén. ¿Se dan cuenta? (coughs) La consideración viene desde que lo saca del jardín del Edén. Porque el Creador dice, no fueron ellos en sí. Fue el maligno que los hace caer. Yo los considero a ellos y tengo que traer por la consideración una solución que es el Mesías hecho hombre muerto en manos de asesinos inicuos, uh-huh. tengo consideración y luego y luego el resto del evangelio ¿eh? una vez que tengo consideración en ti. ¿Cómo me vas a responder tú? Y aquí va la pregunta final para todos. Como dice Harold, si estamos conmovidos con esto, más nos va a conmover esta esta pregunta que les estoy diciendo. Ahí les va. Si el Creador concederó a los terrenales y que les dio la promesa y que pactó con Abraham y lo prometió a Moisés para esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo tú vas a considerar al Todopoderoso? Vamos, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿La misma consideración? ¿O vas a decir, ay, el amor... La gracia lo es todo, el amor, ciego, él, todo lo soporta, todo me espera, todo me tolera, todo va a sufrir por mí, él nunca se irrita, eh, tienes total libertad, licencia para que vivas como quieras, aspira lo que quieras, eso, ¿ustedes creen? Por eso es el problema de la doctrina teosófica, porque cuando lo cambia la consideración a el amor, entonces te venden un amor. Ciego, ficticio, en donde el Eterno, en donde el Eterno se postra a tu vida para que tú hagas lo que quieras y Él te permite todo. Fíjense nada más. Qué tremendo. Y bueno, dice por ejemplo aquí Lorena, entonces debemos considerar al prójimo. Ahora, por otro lado, ahí les va. Esto no quiere decir que la palabra, por ejemplo, ahabá, que muestra un amor terrenal, no exista. ¿Sí? Ahí vienen las demás, ahí vienen otras expresiones. Por ejemplo, beahapta le areja camoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Aquí la pregunta es: a ver, aquí ya no viene leemán, no vas a considerar a tu prójimo, aquí dice vas a amarlo. ¿Y qué es amar? Por otro lado, cuando ves la palabra amar, por ejemplo, eh, Amarás el Eterno, tu Poderoso, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Dice ahí. Y de hecho, el Shema, ¿verdad? El Shema Israel, así dice, escucha Israel, el Eterno es el Poderoso, el Eterno es uno, ¿verdad? Este, eh, y dice, y amarás el Eterno, vejaptá, et Adonai, bejol levabecha, bejol lafshecha, u me meodecha, y luego viene, de todo esto, el famoso Shema, Amarás al eterno, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Ahora, la pregunta es, y bueno, ¿y en dónde aplica Java? ¿En dónde aplica amor? La verdad es de que amor lo van a encontrar, David con Jonatán, fraternal. Amor lo van a encontrar, amarás al Eterno, fraternal. Va a ser algo voluntario, va a ser algo recíproco, de obediencia. Si yo lo amo, yo voy a ser recíproco, yo voy a actuar como él, me ha amado. Vas a encontrar a Jabá, amar a una mujer, así dice, a Niohebet, ¿verdad?, Va, lo vas a encontrar en la Torah. Vas a, vas a encontrar a Jabá de fraternidad entre hermanos. Ajá. Vas a encontrar también entre hermanos Unidad, y ejidá y Ajat, como dice el famoso Salmo. Entonces, bueno, lo que quise hacer en esta entrega fue eh, entender cómo la palabra se ha cambiado y cuál en el hebreo se usa originalmente, ¿verdad? la consideración. Pero cuando entramos ya en la palabra Ahabá, aquí ya tiene que ver con una respuesta tanto terrenal como también hacia el Creador en forma de empatía, en forma de fraternidad, en forma de pareja, en forma eh, de amigos, ¿verdad? En forma eh, que tiene que ver con las emociones del ser humano, las decisiones, no la consideración del Creador como ser supremo ante las criaturas. sí, Ante las criaturas. Por ejemplo, aquí ponen, si me amas, guardas mis mandamientos. ¿no? Imagínense y cambien la palabra, si me consideras, que lo traducen si me amas. Ya hablamos de eso. ¿no? Entonces, cuando vamos a la otra palabra, ya estamos hablando de... No tanto la consideración de algo o por algo, sino más bien lo que yo decido. Y ya sabemos que en este caso el amor no es tampoco el amor meloso, filosófico, el amor ciego, el, el, la famosa palabra jaba, sino el amor obediente. Amarás el eterno de todo tu corazón, alma y mente quiere decir anda en sus mandamientos. Demuestra tu vida en obediencia, en santidad. ¿Sí? ¿Vas a responderle como, 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 como ser humano? Fíjense, ahí está la respuesta más clara. Él te considera y tú, con tu ser terrenal, lo vas a obedecer. Ese podríamos decir es la, la, la definición final. Él te está considerando a redimirte, tú le vas a responder en obediencia. Vas a ser empático, vas a ser fraterno, vas a ser amistoso, vas a ser. Depende de las palabras, ¿verdad? Y vas a ser obediente. ¿Sí? Vas a buscar la comunión, vas a entenderlo, vas a tener discernimiento, vas a tener congruencia. Eso es amar. Uh-huh. Por supuesto que hay, hay. hay. hay otras cuestiones que a lo mejor nos va a dar tiempo aquí. Pero siempre surge, por ejemplo, ¿y cómo es esto del amigo, de los los enemigos? Porque el Mesías dice, amarás al enemigo. Y imagínense, pónganlo en el contexto de eh, considerarás al enemigo. ¿Qué es lo que está diciendo el Mesías? Bueno, no pagues mal por mal. Al enemigo simplemente, vénselo con el bien. No quiere decir que le des rienda suelta para que te maltrate. Al enemigo simplemente es, Aléjate, no caigas en su juego, tampoco lo condenes, si te alejas, no le desees el mal, el Eterno va, y como dice la Escritura, ¿verdad?, Eh, él va a, a darle retribución a cada quien, dice, mía es la venganza, yo pagaré, tú solamente te alejas del mal, no le deseas ningún mal al enemigo, oras por él, le dejas bendición, y vámonos, te retiras, ¿no? Porque, porque hay otro gran problema, ¿verdad? Creen que al malo, como dice, amarás al enemigo, aquí viene el problema. Y bueno, con esto voy a cerrar. ¿Cuál es el problema con este asunto? Que dicen, amarás al enemigo y lo entienden como que tienes que emocionalmente conectarte y aceptar todo. Y aceptar todo. Y esto es un error. Amar al enemigo, entendiendo los conceptos, es simplemente, tú no le vas a a sentenciar nada, porque el creador lo va a hacer. Tú no le vas a desear ningún mal. Tú no vas a buscar retribuirle de la misma manera nada, porque el creador se va a encargar de él. Tú simplemente te retiras y tú buscas el bien. Y punto. Lo Lo mismo aplica con... Los asesinos, los delincuentes, los homosexuales, toda la gente que vive en pecado. A ver, ¿cómo lo vas a amar? ¿Por qué? Porque la teosofía te dice, acéptalo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Este es un gran problema. Escuchen bien, escuchen bien. La teosofía te dice, es que tienes que amar al prójimo. Y para ellos amar es, tolérales, acéptales, déjalos que vivan. Déjalos que adopten hijos, déjalas que aborten, déjalos que, que se suiciden, déjalos que usen drogas, tú amalos, tú así amalos como sea, eh, Dios los ama, este es un gran problema. Este es un gran problema, ¿sí? ¿por qué? porque la Biblia, por otro lado, nos llama a denunciar, ¿sí? a denunciar las obras del diablo. Es decir, lo mismo, lo mismo. Delincuencia, homosexualidad, sodomismo, pecado, suicidio, abortos, etcétera. La Biblia nos habla condenar. Entonces, aquí la pregunta es: a ver, ¿cómo la religión enseña ámalos? Pero, pero al final, pues eso está mal. Por eso viene la teología de Gandhi, ¿verdad? Dios ama al pecador, dice Gandhi, ¿verdad? Y aborrece el pecado. Pero tú dices: ¿pero esto cómo se puede dar? Por supuesto que el creyente está en desacuerdo con eso, pero el que lo practica no puede ser del creador. Obviamente tampoco lo vas a condenar. Tú simplemente dices, yo me retiro, yo me alejo. La palabra me dice no a esto y yo no lo quiero ni ver. Es más, ni siquiera se habla entre la congregación, dice. Entonces, esto finalmente ya nos hace ver otro panorama, ¿no? El Eterno nos ha considerado, nosotros tenemos que responder. El mundo vive en pecado y incluso si me agravian a mí, yo lo único que tengo que hacer es olvidar, perdonar y bendecir. Y me retiro. Se acabó. No se va a quedar impune eso, el Eterno lo va a castigar un día. Y aquí viene la última parte, al final el Eterno todo lo va a juzgar, todo lo va a juzgar. Él va a tener consideración si hiciste lo bueno. Él va a tener consideración si hiciste lo malo. Uh-huh. Y bueno, dice Roberto Urbina, eh, te reprenda pues Adonai, corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Por ejemplo, no. aquí está la consideración. Aquí está la consideración. Corrige al que considera y dice... Y castiga al que recibe como hijo. Lo pone en cintura, como se dice, ¿no? Uh-huh. Bueno, dice Adam te dice, los melosos dicen, no los juzgues simplemente porque pecan diferente que tú. Imagínense este tipo de pensamientos locos, ¿no?, extraños. O sea, tú dices, ¿qué onda con esto, no? Ahora, la gente tampoco tiene, la gente tampoco tiene la concepción de las palabras pecado que son diversas, y hay que ver cómo aplican, y a veces la gente no sabe y está pecando, (ríe) en toda su vida. Bueno, al final, entonces, lo que estoy diciendo, pues, es que el Eterno no va, verdad, a pasar por alto las actitudes. Vamos a terminar con estos textos de Apocalipsis. Miren, si se fijan, En Apocalipsis, el famoso mensaje de las iglesias, no hay ningún amor desmedido, meloso, teosófico, no hay ningún amor ciego, tonto, regalado, gratis, no hay ningún amor abierto, libre, como licencia para lo que sea, ni siquiera en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de puros juicios, de puras reprensiones, de puras exhortaciones, de puros castigos, olvídense. Por eso no no leen Apocalipsis, porque Apocalipsis, ya comenzando con las famosas iglesias, y vamos a ver. Vamos a ver solamente los textos, cada quien lea su contexto, ya los hemos estudiado mucho, pero para que vean que no es, ay, pero no te preocupes si has caído, no importa que no vuelvas a las buenas obras, como al principio, no, no importa, yo te amo y no hagas nada. Apocalipsis 2.5, todo lo contrario. ¿Recuerda dónde te caíste? Vuelve y haz las primeras obras. Y si no vuelves, voy tras ti a quitarte de tu lugar tu lámpara. ¿Qué les parece? ¿A poco no parece una amenaza? Cualquiera puede decir, ¡ay, que Dios tan malo! Está amenazando. Aquí no te da libertad, aquí, aquí te está cuartando y te está diciendo que tienes que hacer lo que Él te dice. Hoy cualquiera con la filosofía del humanismo, ¿verdad? Y del libertinaje podría decir, no, 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 este Dios, este Dios no es de la gracia, este Dios no te permite vivir tu vida, tus alegrías, tus libertades, todos tenemos derecho, no puede ser posible. <ríe> Oigan. Eh, Es la palabra profética más segura. Si no vuelves, iré y te quitaré de su lugar tu lámpara. Es una advertencia. Aquí está. ¿Cuál amor meloso? No, está tomando consideración. Te estoy avisando. Si no vuelves a hacer las primeras obras de obediencia, te voy a quitar tu lámpara. Te vas a quedar en tinieblas, pues. En el verso 10, cuando le habla a otra congregación, vean. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los va a meter en la cárcel para ponerlos a prueba. Anda, qué tipo de amor, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, Diosito no te puede meter en pruebas. Él quiere prosperidad, quiere puras cosas buenas para ti, ¿Cómo te va a poner a prueba? ¿No te quiere ver sufriendo? Ah, tengan cuidado. Tengan cuidado porque hasta en Apocalipsis lo dice. Bueno, dice Iván López, alguien me decía, Dios no tiene sentimientos. Dice nada más. Antonio García dice, la gente cree que el Eterno no tiene carácter y se deja manipular. Exactamente es que la, la teología de la gracia barata y de todo este asunto teosófico, ¿verdad? Creen que, ¿qué es eso? Como una como una energía que puede ser manipul- manipulable y la puedes apagar y listo, tú adelante. Problemas graves. Uh-huh. Apocalipsis 2.16, vean, por lo tanto, arrepiéntete, vuelve. Fíjense nada más, de otra manera iré pronto a ti para pelear contra ellos cuando habla de algunos que estaban empezando en la apostasía. Y otra vez, parece una advertencia, parece una amenaza, es una advertencia seria. Apocalipsis 2.22, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente. Cualquiera puede decir, ¡ay, qué Dios tan malo! Y eso... Y eso que es el Jesús romano, eh? cualquiera que lea Apocalipsis va a decir, este es el Jesús romano. También es malo, como el Jehová del Antiguo Testamento <ríe> podría decir. Oigan, esto no, esto, ¿por qué no aceptan esta forma de amar? ¿Eh? Esta forma de consideración. Vean lo que estoy leyendo, Apocalipsis 2.22. 22, dice que a Jezabel la va a postrar en un lecho de dolor, ¿verdad? por los adulterios. Y los que están en adulterio con Jezabel, o sea, con el sistema religioso, dice, los haré sufrir terriblemente. Es una advertencia seria. ¿Qué dice después? A menos que vuelvan a mí de lo que aprendieron de ella, se arrepientan. ¿Se dan cuenta las formas de amar, entre comillas? Las consideraciones. Si alguien está sufriendo por algún motivo que todavía no sabe y dice, ¿sabes qué? Algo está pasando. Pues ponte a cuentas. Si estás en idolatría, si estás en materialismo, si estás en en teosofismo y algo de esas cosas extrañas. ¡Qué tremendo! Los haré sufrir terriblemente. Cualquiera se va a espantar de esto. Apocalipsis 3.3 Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caerá sobre ti como un un ladrón en la noche. Dice nada más. Otra advertencia. Pero también esto es amor. Esto es consideración. Esto es consideración. Ya sé, los religiosos van a decir, no, no, no es... Por eso eso Martín Lutero los quería sacar estos, ustedes sabían. Martín Lutero quería quitar tres de los evangelios. Martín Lutero quería quitar cartas de Pablo, la de Santiago. Martín Lutero quería quitar Apocalipsis, porque a él se le decía que esto no estaba congruente. Claro, por la gracia barata. El Señor es bueno, Él ama a todo el mundo. Él él es bueno, es puro amor. ¿Cómo es posible? Te haré sufrir terriblemente. ¿Qué es esto? Te voy a caer de sorpresa como ladrón, ¿qué es esto? Te van a poner a prueba, ¿cómo? Voy a pelear contra ti, no quiero. <ríe> Te voy a quitar la lámpara, no. Sufrirán persecución por diez días, no. La gracia barata, el amor filosófico, teosófico, verdad, corazonado, no les gusta leer esto, solamente quieren puro amor y perdón. Y terminamos Apocalipsis 3.15. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Vean, el Eterno está considerando a creyentes que no son ni fríos ni calientes. Dice, bueno, fuera que que fueras uno o lo otro, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, vean nada más, estoy por vomitarte de mi boca. Qué palabra más fuerte. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo o considero. Por lo tanto, sé fervoroso y vuelve a este ¿Se dan cuenta? Aquí no está el amor meloso, teosófico, ¿verdad? este eh, De humilías, de bondades, de todo va bien y no importa. Y no juzgues, que te falta amor, que no sé qué. Aquí no está esto. Aquí hay juicio, aquí hay sentencia, aquí hay advertencia, aquí hay castigos, aquí hay dolor. Y aunque el mundo diga, de veras, el mundo... Oh, el otro día vi una crítica, ¿verdad? del plan de salvación. No sé si ustedes han visto esto de los de los teólogos, de los... Lamentablemente por el discurso de los teólogos, fíjense nada más, los no creyentes, por el discurso de los teólogos, los incrédulos hacen esto. Vi una imagen de un, de, ya saben, del Cristo católico en Apocalipsis, ¿verdad? Donde está tocando la puerta. Y supuestamente está alguien adentro, ¿verdad? Y dice, ¿quién es? Y dice el Cristo, ahora Dice, soy Jesús. Y dice el otro que está dentro, ¿qué quieres? Y dice, vengo a salvarte, el Cristo, ¿verdad? Y luego responde el otro, ¿a salvarme de qué? Y responde el Cristo, a salvarte, dice, de lo que, de lo que te voy a hacer si no me abres la puerta. Fíjense nada más, los incrédulos haciendo esto. ¿Por qué? Porque la teología es una tontería. Dicen ellos, ábreme la puerta para salvarte. ¿De qué me vas a salvar? De lo que te voy a hacer si no me abres. Qué astutos para hacer una tergiversación del plan de redención. Se dan cuenta. ¿Por qué? Porque parece todo disonante. Y ellos lo ven así abre la puerta, te voy a salvar, ¿de qué? de lo que te voy a hacer si no me abres la puerta ¿por qué? porque cuando estos textos los leen y dicen ¡ay, esto no es amor! ¿cómo? ¿te va a castigar? pero te quiere salvar del castigo que te va a dar si no vienes a Él, parece una cosa disonante ¿ustedes creen que el Eterno está haciendo eso? acéptame para salvarte de lo que te voy a hacer si no me aceptas qué error. ¿Por qué? Porque así lo, puesto, así lo ha puesto la, 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 la teología. Y por eso ha habido estos cambios. No, no, es que él tiene que ser amor. Él tiene que ser puro amor. ¿Cómo es de que te va a salvar de algo si no aceptas? ¿Verdad? Él te va a castigar, ¿verdad? Así que acepta la salvación porque si no te va a castigar del castigo que ya tiene, ¿no? O sea, imagínense. Y no, El Eterno está teniendo consideración de la humanidad porque la humanidad ya se buscó el castigo. El Eterno no está queriendo castigar. El Eterno está considerando a la humanidad para rescatarla porque el ser humano solo se echó la soga al cuello. Solo por su maldad y su pecado ya está condenado. Lo que el Eterno ha hecho siempre es prolongar el castigo, darle tiempo y avisar a la humanidad, pero si no, dice, el que ama reprende, y lo va a poner a reaccionar para que vuelva, para que regrese. Entonces, todo esto de veras es muy complicado para la teología, sobre todo la, la teosofía moderna, humanista y plagada de todo esto. Y sobre todo esa gente, verdad, que ya viene bien contaminada en la cabeza de todo esto. Y eso que según en muchos lugares que la Torá, que no sé qué, verdad, que que, que allá, pero están, están bien adoctrinados, están bien metidos en la cabeza con, con estas primero malas traducciones, luego doctrinas metidas, verdad, y y luego peor, verdad, emocionalistas, sentimentalistas, este, puras corazonadas y todo es emociones y todo, amor y el amor y primero el amor y con amor y exhortación con amor y el amor y todo el amor. El amor está dándoles vueltas como corazones y lamentablemente este, están tergiversando la Escritura, están haciendo que otros juzguen mal y no están viendo cómo el Eterno tiene consideración para que el ser humano vea su condición. Entonces, eh, yo creo que todo esto es justamente eso que dije último. La consideración del Creador es para que nosotros veamos que tenemos una oportunidad, porque hemos decidido por nuestra autodestrucción. Y lo único que pone el Creador es un puente, para que salgamos del camino de la autodestrucción. Esto es consideración. El eterno, Por lo cual el Eterno ha tenido consideración del mundo que ha puesto un puente para que todo aquel que crea en ese puente venga a él, que es camino, verdad y vida, y obtenga redención eterna. ¿Por qué? Porque si no hace esto, pues se ha programado su autodestrucción por la forma de vida. Uh-huh. que algún día lo va a ocurrir, como pone aquí Talía, segundo de Pedro 3.9, que él no retarda su promesa, ¿verdad? Algunos que la tienen por tardanza o que dicen que no va a pasar nada, pues va a ocurrir, en su momento va a ocurrir. Uh-huh. Así que esto de sus formas de amar, pues nos ha llevado a ver que la consideración que el Creador ha tenido sobre la humanidad ha sido diversa sobre nuestras almas. Desde darnos vida, como juzgar a nuestros pasados, a nuestros padres, sacándolos del huerto, dándoles dificultades, poniéndolos a prueba, dándoles enfermedad, guardando silencio, creando división. ¿Cuándo creó división? Por ejemplo, ya ya vimos cuando los confundió con los lenguajes pero es una consideración del Creador. Cuando los olvidó y se apartó, ¿verdad? dice, cerraré mis oídos al pueblo de Israel. Ajá. Este, cuando hizo exclusión, cuando puso condiciones, cuando trajo la muerte también, la muerte para darnos vida eterna en el Mesías, cuando procuró la guerra con Israel. Y eso, eso que hemos omitido muchos textos, Hubo un tiempo que el Eterno permitió la guerra contra los israelitas, también por consideración. Cuando les dio abundancia o cuando les dio escasez. Cuando los ignoró por algún momento, cuando les envió dolor, también plagas, pestes, sitios. Cuando les dio escasez o cuando les dio paz. La la Biblia está llena de consideraciones del Creador mostrando muchas formas para hacerlo que reaccione. De esta forma, nosotros tenemos que considerar eso. ¿Cómo ha considerado a nosotros, a nuestras vidas, a nuestras familias, de tal manera que nosotros tengamos que responder a esa consideración? ¿Sí? Y si nos ha considerado, obviamente no significa que nos ha dado carta abierta y carta libre y teosofía y teología para vivir como querramos. Ahabá, finalmente la palabra Ahabá aplica aquí abajo en la tierra para responder al Creador esa consideración obedeciéndole. Para responder al Creador con el prójimo, haciéndole el bien y no deseándole el mal, la retribución la va a dar el Eterno. Para responder a mi pareja, porque también esta palabra se habla para los esposos, para, no es como en el griego que hay, que ágape es para una cosa, que eros es para la otra, que filos es para la otra, y que quién sabe cuántas no sé cuántas usan ahí. Aquí no es griego. Ahabá, cuando se habla de amor, realmente está hablando de una correspondencia al Creador, al prójimo, a la pareja, a los hijos, a la la Torah, la palabra, la instrucción. Pero esto es humano. Y esto va encaminado desde la respuesta, desde nuestras conciencias, desde nuestro ser, nuestra voluntad, para responder al Creador. ¿Por qué? Porque Él ha tenido consideración de nuestro estado caído. Y bueno, pues al final... Este uh, hay muchos por aquí este, comentarios, malas traducciones, así es. Considerar cómo se pronuncia reflexión con atención, detenimiento, para formar una opinión. Primera de Pedro 2.12, doce, deseo que como niños recién nacidos, leche espiritual no adulterada, eh, para que por ella crezcan para salvación. Bueno, ponen varios textos aquí. Entonces dice el amor que del que habla Shaul en Corintios, por ejemplo, pone acá, eh, habría que hacer un análisis mucho más detallado, por ejemplo, de las palabras, pero la mayoría de la que habla él es de amor fraterno, de amor entre. de de compañía, De, de consideración fraternal y recíproca, sí, porque se ha confundido, verdad, de ama- otra vez como lo puse ahí. no, Por ejemplo, la controversia que tenían ellos era las lenguas en los corintios, la jactancia de ellos, las divisiones que estaban creando, verdad, eh, las molestias, etcétera, Y él dice, a ver, vámonos a la hermandad, a la fraternidad. Cuando todos se consideran unos a otros, vean, se consideran y luego consideran que hay diferentes dones, que el cuerpo tiene diferentes miembros, etcétera, etcétera, entonces ya está trayendo consigo la consideración unos a otros. No el amor teosófico de que, ay, así ámalo, acéptalo, y se habla mil lenguas y se cae y está todo el servicio ahí tirado, pues tú ámalo, entonces no, él tiene que poner orden, él tiene que... Eh, sentar a unos, parar a otros, ¿me entienden? Eso Tiene que ver ahí ¿sí? con una comunión, ¿sí? con una fraternidad o hermandad o, o cordialidad. No que se toleren pecados, como ya leímos, dice, el tal se ha entregado a Satanás, el que no trabaje, que no coma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, bueno, yo ya lo dije en toda la entrega, ya puse las explicaciones de Pablo. Si alguien se, se perdió esto, regresese para que sepa de qué Pablo estaba hablando. ¿sí? Pablo, de qué temas, cómo trataba todo esto, a quién lo refería, qué tipo de creyentes y qué se buscaba con esa exhortación. ¿no? También a los gálatas también tiene su contexto. Eh, Pablo, por un lado, sabe por qué les dice... Eh, tontos a los gálatas o insensatos y después porque les habla verdad de los famosos frutos entonces tiene su contexto y bueno por lo demás para cerrar no me queda más que decirles que tengamos mucho cuidado con toda esa teosofía construida por siglos expresada en muchas doctrinas y movimientos verdad este el Todopoderoso, a través de la palabra, nos ha, a través de, de su consideración, nos ha considerado, pues, y nos ha dado la, la instrucción al Mesías y a los emisarios para nuestra corrección. Esa es la consideración de Él, para que nosotros le respondamos en obediencia, en santidad, en justicia, ¿verdad?, en rectitud. ¿sí? Esta va a ser nuestra respuesta, Ajá para demostrar un verdadero y genuino amor. No solamente al Creador, en obediencia al prójimo, a los hijos, a la pareja, a los hermanos, a las hermanas, etcétera, Como una familia. Ajá. Y obviamente, no por la doctrina vas a brincarte de condenar lo que es condenable. ¿sí? Lo que es condenable, es condenable. No por la doctrina teosófica del amor meloso, vas a omitir lo que es condenado. Esto es muy importante. Como yo les puse ahí un ejemplo hace rato, ¿verdad? Si hay que dar un, un consejo y decir, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, no importa. Tú tienes que decirlo, ¿Sí? Si te salen con tu con su filosofía melosa de que hay, que estás diciendo que no sé qué, que el amor, que el amor primero y que exhorta con amor. Y todo, ya, ya los calificaste. Estos están teosoficados, están atrapados en la teosofía y no tienen remedio. ¿sí? Entonces, este otra vez, el Eterno nos ha considerado. Tenemos que responder con obediencia. Arriba y a los lados, al Creador, al prójimo, a la pareja, a los hijos, a los hermanos, sin dejar de condenar lo que es condenable. Lo siento, lo que es pecado y es digno de condenación es condenable. No por la teosofía, vamos a suavizar y vamos a a hacernos como ellos. Bueno, pues ahí está todo esto. Nos extendimos, tampoco quería, pero ya ven, siempre digo no me voy a extender, ya son casi tres horas, perdón. En fin, pero ahí está.